0: Entonces yo, ¿verdad, Gabo? Muchachos, sí. ya estamos ah. en vivo y escucharon el entonces yo, Gabo. ¿Cómo entonces están? Yo, Gabo? Bienvenidos. Todos ya saben quién va a dar la bienvenida. Es correcto. Este, bienvenidos al podcast número 19 de Respond Geek. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, pero vamos a dejar que Hugo sea el, el, el conductor de este programa junto con sus, sus geeks favoritos. Hugo, todo tuyo. <risa> todo tuyo. Hola, Geeks, mucha. Eh, muy buenas
1: noches, eh, como mencionó Dexter, hoy tenemos un invitado de lujo que es Artemio Urbina Con el cual vamos a platicar acerca de preservación de preservación de videojuegos Y hay unos temas ahí que vayan derivándose con el trabajo que él ha hecho Entonces, pues, bienvenido Artemio
2: eh, gracias Muchas gracias por bien estar bien aquí bien. con
1: nosotros Y también, pues, presentar a los demás, a los más integrantes de este podcast Que es Adrián, ¿cómo estás Adrián?
2: Bien, bien, todo bien, muchas gracias Hola Artemio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Eh, Todo muy bien, sentado, afortunadamente. Eso, es, se <risa> Eso ya es ventaja. De
2: y, de, y Dexter, el día de hoy, nos acompaña este, en la producción y está en, ¿En voz Solamente a van a escuchar su voz. Ajá, sí, hoy, como, hoy, como hoy, el señor.
0: Hoy van a descansar de mí porque hoy vamos a hablar <risa> de un tema serio. <risa> Entonces,
2: eh, muchas gracias, este Artemio, por, por, por el tiempo para, para entrevistarte el día de hoy. Eh, tenemos un montón de, de, de plática el día de hoy y creo que está, está bien chido porque, para quienes no saben, Artemio lleva dedicando una gran parte de su vida al tema de la preservación de los videojuegos, tanto en documentación, tanto hasta en, en, en el tema de, para, para los que no, no ubican tanto de lo, que, de lo que ha hecho, tanto en el, en el hardware como en el software. Entonces, digo, evidentemente ahí tiene su, 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 lado, su lado fuerte que, que, que tiene que ver con el hardware, que ahí es en donde seguro este, hasta no se va a empezar a hablar de, de cosas que, 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 pocos, que pocos van a cachar, pero el chiste, el chiste de esta plática es que también eh, des, lo desmenucemos a, a tal grado que también ustedes quieran, bueno, se entusiasmen, les, les interese y también lo entiendan para que no sea de repente así de esta plática se convirtió en en una clase de, de ingeniería avanzada que. De, ya <risa> En nos la perdimos, presentación ¿no? de PlayStation 5. <risa> ah, <seis ya. risa> en los specs de, 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 de Play, ¿no? Entonces. Uh -huh. Sí. Entonces, creo que lo, lo, lo importante y más o menos para, para, para iniciar con esta bien, plática, bien. Eh, Artemio, platícanos un poquito de tu. de tu. de tu experiencia ti? como. Sí. Eh, pues. Como fan de los videojuegos y tu experiencia ya, 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 ya llevándola al, al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y al siguiente nivel, ¿no? Creo que, creo que sabes, uh -huh. así es como lo podríamos describir.
4: Claro, eh, gracias. Pues, bueno, antes que nada, gracias, gracias por la invitación y, y gracias a tu audiencia por, por estarnos viendo. Eh, pues, mira, empecé pues, pequeño, ¿no? Empecé que ahora ha sido como a los 5 años a, a jugar con un Atari 2600. Y... Pues como me lo narraron, me lo narró un, un compañero de la, del kinder, bueno, primaria en aquel entonces, eh, pues que había, cuando él viajó a Disney, había unas mesas en las cuales había unos monos que tú podías mover con palancas a través de un vidrio, ¿no? entonces eh, pues me voló la cabeza y él tenía una lonchera ¿no? de Pac-Man, pues evidentemente me estaba describiendo Pac-Man. Eh, pero lo pudimos ver hasta unos años después cuando él compró un Atari 2600, también en un viaje a Estados Unidos, y me invitó a su casa, ¿no? Y tenía este Pac-Man, Haunted Mansion y este Spider-Man. Pues ahí fue cuando, cuando tuve mi primer contacto. Pero pues yo tuve un Atari pues, un par de años después, y lo que llegué a tener, eh, mientras tenía este Atari, eh, consumía revistas, ¿no? Eh, y encontré. Pues eh, un, un manual de Zelda 2 tirado afuera de una plaza comercial y ¡Órale! esto también me, me impactó fuertemente porque pues de lo que yo jugaba en Atari a eso, pues había una diferencia grande, ¿no? y las ilustraciones a color etcétera, yo tenía calculadoras programables tenía una calculadora programable que un tío que se había ido de mojado a Estados Unidos me mandó una Texas
2: Instruments las Texas, las famosísimas Texas <ríe> y pues
4: venía con pues, la, el hardware en aquel entonces o sea, cuando tú comprabas una computadora venía con manuales gigantescos que te describían cómo repararla, cómo funcionaba y cómo programarla, ¿no? cómo desarrollar software en ella y, y cuáles eran los puertos de expansión y todo. Entonces, pues yo quería sacarle provecho a la calculadora, yo la usaba para programar en clases, programaba mis fórmulas de química o de física o de pues, todo lo que, lo que me enseñaban, porque pues muchas cosas se pueden desglosar ¿no? en, en cómputo. Y, y al tener ese acceso al manual, y también yo jugaba en los arcades Alter Pist, Golden Axe, ya en la edad en la que podía salir, pues hacía mis propios juegos en la calculadora, ¿no? Con caracteres japoneses y griegos, eran los que representaban las cosas, ¿no? Por ejemplo, la A japonesa en katakana era mi llave, o la Omega era un Octorok de Zelda, ¿no? Cosas así. Eh, pues los veía en las tablas, porque en el manual venían las tablas, ¿no? Órale. Y, y pues de ahí es que, es que empezó eso a estar ahí aunque no me daba cuenta pero ¿no? jugar siempre siempre es importante
2: pero... el, el ahora sí que esta frase de el, el amor a primera vista eh, se, da, se da hasta con este tipo de cosas no con, con nuestras pasiones tiene que ver con, con cuál fue nuestro primer acercamiento a muchas uh -huh. cosas y creo que eso está bien cool porque uh -huh. eh, justo justo hablas de esta generación en la que se empezaba a, a notar una diferencia, ¿no? Entre uh -huh. las arcades y estaban las consolas de caseras. Y que estas consolas caseras ya empezaban a tener av avances bastante más importantes, ¿no?
4: Así es. Este. En aquel entonces el arcade era, era el rey, ¿no? Uh -huh. Eran, pues es que son computadoras dedicadas, que es lo que siempre me ha fascinado. Y por lo que empecé a coleccionarlo y a, y a meterme a reparar arcades. Es porque son. Imagínense que alguien. digo, es impensable hoy en día. Hoy en día usamos hardware genérico. O sea, una. una un, cualquier celular es la misma base de hardware. Cualquier uh -huh. computadora personal es la misma base de hardware, ¿no? Y en Perfecto. aquel entonces era hardware especializado y diseñado en particular. O sea, una placa que corría Pac-Man utilizaba un CPU distinto a la que corría. Eh, o tu Atari 2600 Pitfall, o lo que corría, en este caso el NES era la misma, pero un Master System era distinto, y utilizaban distintos CPUs, arquitecturas eh, que eran específicas, con arquitectura computacional uno se refiere a la configuración, tienes un, un procesador, no el CPU, tienes un bus, que son las líneas que conectan todo, es el pegamento, y okay. tienes RAM, y tienes video, hoy en día pues ya hablamos de video estandarizado, de tarjetas de video estandarizadas, ¿no? pero en aquel entonces no existían estas cosas ya aglomeradas, si tú desmenuzaras una tarjeta de video como eran antes, era hardware especializado eh, para interactuar con una televisión, ¿no? y que podía convertir memoria de gráficas en video de alguna manera, y cada placa arcade tenía hardware especializado, esta podía poner 16 colores en pantalla, aquella podía poner... 512 donde 16 por cada personaje y 200 por el fondo y aquella tenía dos fondos y esta podía poner tres personajes y esta podía poner 600 y esta podía poner uh -huh. 2000, ¿no? Pero uh -huh. todo eso era diseñado específicamente, o sea había un equipo de personas que diseñaban el hardware, otro pequeño equipo de personas que diseñaban el software para ese hardware, y estamos hablando de dos, tres personas en cada uno de estos, lo fabricaban y eso lo comercializaban y vendían la licencia del juego con el hardware diseñado solo para ese juego, para que tú lo explotaras comercialmente, ¿no? Entonces eran los eran pues, las supercomputadoras comparadas con lo que teníamos en casa en cuanto a audio, video y, uh -huh. y capacidades técnicas. Pero eso fue, se fue disminuyendo como bien decías
2: al finales de los 90 Claro, claro. Uh -huh. Oye, eh, uh -huh. una una duda. El, el encontrarte con esto y que te entusiasmara el tema de la programación hizo evidentemente que te dedicaras a esto, o sea, y que te llevara a estudiar una carrera de ingeniería, ¿no? O sea, que, que justo eso te, te, te motivó a, a, yo quiero saber cómo, o sea, es más, a la hora de destapar destapar lo que sea que destaparas, querías saber cómo funcionaba, ¿no? Y que evidentemente hay un montón de cosas que yo creo, bueno, no sé si, si, si es algo que puedes confirmar. A la fecha todavía hay cosas que no sabemos cómo funcionan por temas, no sé, de patentes o por temas de, no, lo desconozco, este, te, que te llevan a eso, ¿no? Que todavía hay un montón de piezas que se, que se fabricaron en los ochentas, en los noventas y que actualmente todavía no tenemos eh, una certeza de cómo funciona y por eso no, por eso te eso nos lleva al no poder reproducir, eh, la, la obra exacta, ¿no? O sea, un, un poco como para explicarlo.
4: Estás en lo correcto. Hay eh, muchas cosas que todavía no sabemos exactamente cómo funcionaban. Eh, y la, la audiencia seguramente va a decir, pero si los emuladores ya están allá afuera de todo ya todo está resuelto, ¿no? Y, o incluso el mismo Nintendo, ¿no? Ya sacó los productos. y No puedo decir quién ni nada, pero ha habido muchas compañías que contactan a la comunidad en la que estamos involucrados en, y, es, y, y normalmente es un contacto no oficial porque no puede haber un contacto oficial para tratar de entender cómo funcionaba su hardware ¿y, y esto por qué pasa? pasa por muchas razones la primera es que la gente que trabajó imagínense el, la persona que diseñó un NES en el 85 ¿cuántos años tenía? ¿20? ¿te gusta? vamos a ponerle 20 o 30 Ajá, ¿no? ¿no? súmale 25, 35, 40 años en el futuro ya está jubilado, o desgraciadamente ya está muerto. Claro. ¿no? Este, sí, sí, sí. Hace cuántos años ya no se dedica a eso, y sus conocimientos de programar para un procesador 6502, para diseñar niveles de, de TTL, ya no sirven de nada. Ya en, en, en Nintendo no se diseña hardware, ya se compra pues, piezas ¿no? de, de Tegra, claro, Se sí. meten, o sea, sí se diseña, pero el diseño es muy distinto, ya no es un diseño de bajo nivel, de nosotros vamos a hacer nuestra plataforma, es, vamos a hacer nuestra plataforma tomando piezas estándares, una tarjeta de video estándar, un CPU estándar, y lo armamos, ¿no? Y, claro. y, y nos hacen los prototipos ahí a mano, ¿no? Son, es, son uh -huh. habilidades muy distintas. Entonces, toda esa gente ya no está. La documentación, quizá Nintendo uh -huh. la tenga, quizá. Pero, eh, el problema es, ¿quién de los empleados que están actualmente la entiende? ¿No? Claro, eso, es, sí, sí. eso es otro problema. Ah, claro. Eh, ¿y, ¿Y quién de esos empleados tiene la capacidad de entender esa documentación de cómo funcionaban esos fierros, convertirlos en software y hacer mediciones de, a nivel audio o de nivel video para que eso sea correcto y convertido a un entorno digital. Sí me van a decir, pero si las son computadoras digitales un es Sí y no, porque la señal de video es analógica, la señal de audio es analógica y estaban para verse en televisiones eh, CRTs, ¿no? Uh -huh. y los estándares son distintos, los niveles de video son distintos la conversión de espacio de colores es distinta, si hoy en día alguien que agarre un, un video que está en, en limited range y lo pasa a full range, lo desgracia es muchísimo más difícil eh, hacer esas conversiones o saber de qué color era el cielo en Mario ¿no? al grado de que la consolita esta que salió, el Game Watch, tiene malos colores, pero, <risa> pero a nadie sí. le importa ¿no? o, o sí. bueno, a nosotros sí, pero al público ah. general no, y el cielo no era de ese color
2: a, la, a, la, a, las masas, a las masas hasta ya, pa, ya parece aparece como algo que no, no pueden siquiera como comparar porque tal vez ya hasta nacieron en una época en la que ya no les tocó, entonces ya no pueden hasta distinguirlo, ¿no? Y los más eh, entusiastas de esto eh, tienen tienen ese, ese sentimiento en el cual las cosas ya no son como eran antes, ¿no? Ahí sí ya mi, mi avalancha y mi patineta y mi valero ya no, ya no jala como jalaban antes, ¿no? Oh, ¿no? Oh, oh, y, y
3: también se aplica el, el, el famoso efecto Mandela de que, un momento, pero eso sí era o no era, ¿no?
1: Entonces... Y, 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 también, es, y también es un tema más para tener la obra lo más cercana posible al, al origen, o sea, la preservar y que digan, esto es... Esto ya es una transformación, pero esto es y es tratar de replicarlo. No
4: sé. esto, esto que mencionas al final es, es muy cierto y lo primero que mencionaban también, porque son dos aspectos distintos de la misma moneda. Cuando tú digitalizas un libro, vamos a poner ese ejemplo, puede ser que agarres un incunable de 1300 ¿no? y, y que y te interese la textura del papel, te interese cómo está, corre la tinta sobre el papel te, te sirve las manchas que hay ahí de, de café, las manchas de sangre, de lágrimas, el espacio que hay entre cada uno, ¿no? los colofones eh, cómo es la paginación, pero si esa obra la digitalizas y la conviertes en un TXT, que no tiene nada de estas cosas, pero tiene la información ¿no? que es una información limitada pero es una información suficiente para un tipo de interpretación Es para uno es para uso masivo y otro es para un uso académico las dos cosas son completamente viables. Y no porque para un uso masivo eh, la obra esté diluida o convertida o transformada o convertida en algo práctico, la convierte en algo eh, completamente inviable o una experiencia incorrecta, claro. ¿no? Uh -huh. es, es una experiencia distinta.
2: Es como una reinterpretación. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pero
4: lo que, ¿Más que tratamos un... de buscar es documentar cómo era. Para ¿Cómo qué. Era haya la elección después en la intención, ¿no?, de un producto. Claro, ¿no? mm
2: -hmm. que, Pero que, es... que eso, perdón, perdón Hugo, sí, este, sí, que sí. justo eso te llevó a cuando te das cuenta que hay cosas que se empiezan a volver, entre comillas, obsoletas y que empieza a haber una transformación, hay, hay, que, hay que tener una preocupación por poder conservar la obra original, ¿no? Un poco como lo dices, es como con las pinturas, ¿no? También. Es como con la Mona Lisa, ¿no? O sea, evidentemente, alguien podría dise diseñar una copia en una en una definición mucho más agradable, tal vez en un tamaño más grande, pero no es la obra, pero no es la obra original. Uh -huh. ¿no? Entonces, al no. no ser la obra original, eh, seguramente si la, la pones en un museo, la sensación de, de que tus ojos perciban esa obra no va a ser la misma a decirte, mira, tengo. Tengo la noche, la, la noche estrellada que se pintó en 1889. Aquí está, mira, este, esta es la, la obra original. Con todo y que a, a, la, a la época, a, a, a las pinturas, le, pasan por un proceso de restauración y que realmente ya no estás viendo la obra original. Que Te digo, esas son las cosas que, que le llegan a pasar, pero es para que también un poco lo cachen eh, de cómo funciona esto y cuál es la necesidad de, 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 de tener a alguien... Y no solo a una persona, ¿no? A muchas, que creo que eso es lo que también está bien, bien chido, que tal vez un, el, el entusiasmo de, de, que te lleva a esto, también te hace conocer a otras personas que también estén entusiasmadas en poder continuar con un trabajo en conjunto para poder acercarnos y acercarse a, a, a los mejores resultados. También, a ver bueno, si ahí oh. nada más
1: como, como, como un un complemento a lo que decía Artemio también lo que se busca, o lo que yo creo que también se busca, es esa experiencia también, esa experiencia antigua. Por ejemplo, tú mencionabas lo del libro. Yo, eh, hay que No sé si también se pueda ver cómo, cómo preservar esa experiencia de abrir un juego, ver el juego, eh, la documentación que traía el juego. Entonces, todo eso también deriva varios en el trabajo que hasta en el punto de coleccionismo
4: también funciona, pero eso es otra como otro que me... Es un punto interesante, en la Gaceta que publica la Universidad de Stanford de, de Stanford de Preservación, pues sí se discute uh -huh. esto, ¿no? Está, okay. y en un libro que se llama este... The City Romantic, de, de este, The Body Snatchers, básicamente de trasladó al Engine, se discute el tema de esta eh, idealización de preservar la nostalgia en el momento, preservar el momento, y el momento ya está perdido. Ese, ese ya desapareció en el tiempo. Okay. Hoy en día lo más que se puede hacer es... Eh, tratar de documentar cómo fue ese momento, porque ahorita lo que dices, ¿no? Cómo, cómo preservo ese unboxing de un juego de Super Nintendo, ¿no? Uh -huh. La realidad es que aunque lo hagas hoy en día, ya es distinto, ya están transformados los materiales, ¿no? Con, con esto mismo que comentaban, de ver pues, la Mona Lisa ya está transformada, no solo por su restauración, sino por su misma... Eh, por cómo ha decaído la obra, ¿no? El uh -huh. deterioro. Uh -huh. y, y lo que se puede hacer es tratar de saber cuáles fueron las causas y tratar de recuperar los colores originales, por ejemplo, ¿no? Pero en los juegos ahorita todavía estamos en un momento del tiempo en el que podemos saber y documentar cuáles eran esos colores originales, con ciertos asteriscos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hoy en día estoy muy metido en documentar los colores correctos de las consolas y las señales de video correctas. Y, y es más complejo de lo que uno creería. En, en muchísimos sentidos eh, por ejemplo tengo este equipo por acá que es un vectroscopio y esto es un monitor de onda y sirven para analizar la señal de video como se haría en una televisora, este es equipo que se utilizaba en televisoras ¿no? y, y se utiliza, sí. bueno se utilizaba para, tú lo conectabas a la fuente que salía al aire y tenías que regular los niveles de color han visto esas barras, ¿no? que se ven de colores uh -huh. esas barras de colores sirven para saber eh, los colores primarios y los secundarios que caigan en los lugares correctos en una de estas cosas como un vectroscopio este te dibuja, tú le pones esas barras y, y este eh, vectroscopio te dibuja los puntos en donde cae cada color y si son correctos para el estándar y todo esto pues se basa en estándares había estándares, ¿no? el, el rojo uh -huh. es este el verde es este y el azul es este ya como lo perciba cada quien es distinto, que eso, eso es completamente válido, pero objetivamente la longitud de onda que queremos reproducir es esta, ¿no? y el valor para reproducirla es esta. Entonces, algo que, que hemos estado haciendo en el equipo en el que he estado trabajando es, pasas la consola de videojuegos con patrones generando sus patrones de colores, los pasas por este vectroscopio y ves dónde ves caen. Muchos se salen del estándar, y eso es problemático. Eh, los que caen dentro del estándar los puedes trasladar hasta HD hoy en día. No uh -huh. Puedes decir, este color tiene esta equivalencia y tiene esta equivalencia, y cae acá. Pero hay colores, por ejemplo, en el NES que comentabas, en el en Nintendo Entertainment System, que están fuera del estándar. Y, y nunca vas a tener ese color correctamente porque no se puede mapear el espacio de color que usamos hoy en día. Vas a tener uno similar. ¿no? Pero lo que sí podemos uh -huh. hacer, es decir, caía aquí y la longitud de onda era esta. Para que si en el futuro se puede utilizar con un patrón de colores más amplio, podamos reproducirlo como lo haría un CRT, pero estamos pasando por un teléfono descompuesto. Yo aquí tengo sí. equipo que no está calibrado uh, de, a los estándares perfectos, está calibrado como yo puedo ¿no? y con patrones de medición como yo puedo. Y, y ahí este, también se degrada. ¿no? O sea, ¿Quién te dice que el Super Nintendo que yo estoy utilizando aquí tiene la señal de video correcta? Tengo que medir 30 Super nintendo 10 Super Nintendos, ¿no? Promediar y ver cuáles son o cómo varían por modelos. Incluso hay hardware, ya hablaremos tal vez quizá de esto, hay hoy en día esfuerzos como Mister, que se dedican, eh, no sé si lo conozca, eh, no. es, es una plataforma con un FPGA, si les interesa, ahorita les platico, uh -huh. que es hardware reprogramable, y la intención es eh, reconstruir el hardware a través de una implementación actual, y mucho de lo que he estado trabajando lo está, lo he estado usando este equipo, y por eso me he integrado. Se hacen las mediciones, y ellos reproducen, ¿no? Ah, quieres un Sega Genesis de lanzamiento, modelo 1. Entonces, tiene este sintetizador de audio con estas curvas de actualización de audio, y estos es de salida de video, y te lo reproduce.
2: Eliges, Ahora quiero un
4: modelo 2, y te cambia la curva de actualización que se parezca... Ya. O sea que, si tú quitaras este mister de la cadena, y conectaras un, mi Sega Genesis que está aquí junto que fueran equivalentes a un 99% en lo que hemos medido, ¿no? Y si lo pones o lo quitas, que fuera lo mismo. Y eso es un poquito la intención, tratar de documentar lo mejor que podamos hoy en día, porque en 5 o 10 años, estas cosas ya no van a servir, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas cosas sí. ya no sirven para sí. hacer las mediciones? Y, y es una responsabilidad que tenemos a futuro, y la mayoría de la gente cree que ya está documentado y que ya son problemas resueltos, cuando no lo son, ¿no?
2: Uh -huh. sabe, y como dices, se, se convierte como en este teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh. En el que todavía no tienes tal vez las herramientas exactas para poder reproducirlo al 100%, pero estás dejando como, como, como en una caja negra, este, estás grabando todo lo que sabes para que cuando alguien tenga, o tú, o tú mismo, ¿no? O sea, tal vez dentro de 10 años tengas la posibilidad de contar con, al con algún dispositivo que te ayude a mejorar el trabajo que hiciste, este, y vaya, vaya llegando hasta este, hasta ese punto en el que digamos, este es el correcto o este es lo que buscábamos, ¿no? Uh -huh. que, que son que, aproximaciones, que, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, Regresando al tema de lo que decía Hugo de la preservación, este, creo, Hugo, y ese es mi punto de vista, que uh -huh. el trabajo de alguien puede servir para que también alguien más pueda valorar un producto. El que o sea, por ejemplo Artemio o tú hagan cosas de preservación o incluso un medio se dedique a hablarme sobre lo que era un producto que yo no conocí, porque yo literal los videojuegos los conocí hasta que yo tuve en mis manos un Playstation 1, por ejemplo, date cuenta de, la, de toda la generación que me perdí date cuenta que de uh -huh. ahí entrada, tú yo, eh, Camacho, Artemio y Gabo están despasados durísimo conmigo entonces yo al ver este tipo de cosas, este tipo de ah, trabajos dijiste, viejo. De la, no, 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 no 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 tampoco, tampoco, tampoco. Al yo no, no, ver, no, no al, bueno, un poco. Al yo ver ese tipo de trabajos, Hugo, también al yo ver tu trabajo, <risa> el trabajo de arte mío, pues también se presta a... Ay, güey, ya me dieron ganas de comprar tal consola vieja. Wey. Ya me dieron ganas de comprar un CRT, güey. Porque me están diciendo que entonces no es lo mismo, güey, comprarme eh, una, un, una pantalla CRT con mi, con, con, mi, con, mi, con mi Super Nintendo, güey, y jugar mi jueguito con cartuchito, güey, que a lo mejor el juego uh. que me vendieron para Nintendo Switch. Que es emulado. Pues sí, pero a lo mejor me están diciendo que no es lo mismo. A lo mejor no estoy cachando la obra como, verdad, como de verdad se creó, ¿no? Entonces eso también yo siento que le da ese sentimiento como de nostalgia o de, o de cómo haces que tu trabajo impacte tanto en, en, en la vida de una persona que incluso aunque no le haya tocado en su época, diga yo le quiero entrar porque yo quería vivir en esa época, porque yo me quiero interesar por esa época que no viví y me estoy perdiendo a ese nivel.
4: Es un punto interesante, pero también se puede prestar al gatekeeping, ¿no? y quiero aclarar ajá, lo que eso
0: significa. Ajá. Se
4: puede prestar a decir, mira, si tú no juegas en un PBM conectado por RGBS, ah, claro. con cables C-Sync, este, sí, no,
5: no y que es esté igual. calibrado
4: perfectamente con la suite 240p, claro. y a niveles correctos con un vectoscopio, pues no estás jugando bien. ¿no? Solo, quiero, solo quiero decir, no se trata de eso. Okay, se trata okay. de que los productos y emuladores democratizados eh, incluso también Mister, es, es, esto, este proyecto, Ajá. que nuevamente no gana absolutamente nada, claro, es un proyecto open hardware, es open source, o sea cualquiera puede bajar los circuitos e imprimirlos uh -huh. y puede bajar el software y correrlo, eh, se dedican a tratar de democratizar y abrir esta información sin monetización, ¿no? y con una licencia permisiva para que se pueda utilizar por ejemplo MAME, Mame, el, el emulador que probablemente todos conocen, cambió su licencia hace unos años para que se pueda incluir en estos emuladores de software en, en Switch, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Obviamente no es perfecto en muchísimos sentidos. Es el mejor emulador que tenemos eh, a, a, en gran alcance, pero su salida de audio y de video es, es incorrecta, punto, porque no se dedica a eso, su intención no es esa. Su intención es documentar lo mejor posible el hardware, por ejemplo, el código fuente es su documentación. De, sí. de
1: arcades bueno, de, para, de, nada más de, para, de ah, consolas, para... Eh. ah, de consola. está okay. unido
4: con MES y es una maravilla ah, okay. eh, MAME lleva pues, como 8 años ya unido con MES y emula mm, todas ah. las consolas y todas las este, calculadoras programables, juegos de MES electrónicos arcades, o sea el nombre ya, ya, es, este, ya es obsoleto en ese sentido, pero se quedó <risas> porque como decías, MAME es, es Multiple Arcade Machine Emulator exacto pero <risas> ya cambió, ya, ah, ya de okay. hecho creo que el acrónimo se redconeó y, y cambió, eh, pero está, está mezclado, y tú puedes emular un Super Nintendo ahí, un Sega CD, son incorrectos, en muchísimos sentidos mesurables pero la licencia ya permite que ese, ese emulador se utilice en varios lugares, y ese emulador es mucho mejor que el emulador que pueda desarrollar una compañía en seis meses que tiene para hacer este un, liberar un producto de estos, ¿no? y la intención claro. es que todas estas mediciones y toda esta información que pasa de productos de más de nicho, ¿no? como Mister se transfiera a, a Main, y es algo, eh, en gran parte el trabajo que yo hago es ser pegamento entre estas comunidades, no digo que soy el único, no digo que soy eh, el mejor, la verdad es que soy, cuando vas creciendo y vas viendo otra gente, te das cuenta de que eres un pequeño en gran y no sabes nada, ¿no? Eh, trabajas con gente que sabe muchísimo, ¿no? Y, y por fortuna, eh, pues el valor que ellos han visto en mí es que puedo servir de puente entre comunidades por el trabajo que hago, el tipo de trabajo o el tipo de coleccionismo que he hecho, entonces, eh, por, eso, por eso me han tomado de host en algunos podcasts de, de Mister o de estas cosas, sí. que puedo, puedo brincar y ayudar. No soy el mejor técnicamente, no soy el mejor programando ni, ni reparando hardware, pero entiendo un poquito de cada una de las cosas. Entonces, eh, en, 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 por ejemplo, está pasando ahorita que se está implementando un core en Mister de una placa de Konami, eh, el, el developer no quiere hacer público ciertas cosas que está haciendo porque él es anónimo, y yo uh -huh. lo puedo pasar anónimo a, a MAME, ¿no? De una uh -huh. fuente anónima me está pasando esos datos, documentalos allá y ahí se quedan, porque he trabajado en MAME documentando, ¿no? Eh, aumentando a esto que estábamos diciendo de que hay piezas no documentadas, aquí en México yo he podido dompear más o menos 41 PCBs arcade, o sea, placas arcade, que no estaban documentadas en MAME y con un alcance súper limitado. Y por eso tengo cierto alcance ahí, ¿no? Porque eh, era el único que estaba haciendo eso en Latinoamérica. Ya no, pero pero hace 15 años no había mucha gente haciéndolo, ¿no? Y justo,
2: justo, justo, sí. justo eso es algo bien importante, ¿no? Que además no tiene, no, no se siente igual y seguramente la barrera que estaba impuesta por hasta la manera de poder comunicarse con otros entusiastas en otros países pues no ayudaba a que se avanzara más de lo que probablemente ahorita avanzas, ¿no? Y que eso también es, es bien importante.
4: Pues sí, pero Internet, por fortuna, desde hace 25 años ha estado muy abierto en esto, MAME, tiene sí. unos 22 que, que, que existe, y por fortuna la comunidad, aunque parece cerrada, como es tan limitada, con que tú llegues con algo de trabajo útil, pues te aceptan y también pues la vas a regar al principio, eh, mis primeras, este, las primeras cosas que, que tompeaba, pues era de, oye, vuélvelo a hacer, está todo mal hecho, ¿no? o hace esto, o cambia esto, pero... Hay gente, no, no te digo todos, pero hay gente que te trata de, de agarrar, ¿no? Porque es un punto importante. La gente que, que me ayuda, que me coachea en eso, pues tiene 15 años más que yo. Y tú te dices, viejo, pero yo te llevo 10 años. Y la gente que, que sabe de esto tiene 15 o 20 años más, ¿no? O sea, tiene nietos, ya están retirados. Y la verdad es que ¿cuánto tiempo más van a estar ahí? No les deseo mal a nadie, claro, pero claro. Es, es cada vez más difícil, ¿no? Y que tengan Sin el duda. tiempo que las capacidades mentales no se ven deterioradas, que en ninguno de sus casos lo están están sharp as en AI, a todos ellos pero, pero pues es solo cuestión de tiempo no igual que el claro. hardware se va a degradar y es solo cuestión de tiempo de, oye pero, pero es
3: impresionante que aún con o sea, siendo a lo mejor nosotros siempre lo decimos de que ah, vamos a seguir jugando cuando estemos todos viejos pero que las personas que con, con las que convives para preservar todo esto, sigan o sea, a pesar de que ya estén Ma mucho más mayores de lo que nosotros estamos o lo que pensemos llegar sigan ahí motivados porque es algo que les apasiona.
4: Es, es muy curioso he tenido, cuando he estado en esta comunidad de Mister he Estado, hacemos un podcast que entrevistamos a la gente que está haciendo esta ingeniería inversa e implementando estos FPGAs que, que para que se den una idea o adentro sea, de esta cosa hay un chip que se llama FPGA, Field Programmable Array voy a mencionarlo de manera muy sencilla es un chip que se reconfigura como un transformer Imagínense que tienen una matriz gigantesca de transistores y ustedes Ajá. saben que un NES está hecho con transistores y todos los transistores están conectados entre sí. Y lo que haces es que haces que se conecten o se desconecten los, las carreteras que hay entre transistores por medio de software. O sea, por, okay. imagínense que tienen una memoria okay. donde cada bit representa si sí. se prende o no la carretera Ajá. que conecta a los transistores. Entonces, tú puedes hacer en un lenguaje de programación de HDL, por ejemplo cómo se describe ese hardware y puede hacer que se reconfigure este chip como un NES, como un Sega Master System, como una placa CPC-1 de Arcade, como un, un Super Nintendo. ¿no? Obviamente esto está limitado al conocimiento que tenemos. Hay partes que no son exactamente idénticas a la tecnología usada, no corresponde al tipo de transistor, eh, pero lo más cercano que se puede, se hace esta implementación y esta implementación es Open Hardware. Y, y bueno, la intención es que esto sirva como documentación, ¿no? a la vez para el futuro, para que se pueda estar reimplementando, y esto es valioso decirlo porque tanto esta implementación en FPGA como un emulador por software, ligándolo a la idea anterior, tiene que haber alguien que lo entienda, pero no alguien que entienda FPGAs que puede ser alguien de los que no está escuchando porque es tecnología que ya les enseña en la escuela. Uh -huh. Tiene que entender también cómo funcionaba la tecnología de los 80s. Tiene que entender cómo funcionaba el hardware de video de aquel entonces, uh -huh. ya sea a través de esta documentación o a través de ingeniería inversa. Y esa persona va a tener que entender esas dos cosas y en 10, 15 años portarlo a lo que haya en el futuro. Porque claro. es súper difícil. O sea, seguro alguien de, de la edad de, de quien nos están escuchando, tal vez todavía vieron CD-ROMs o DVDs. La computadora en la que nos está escuchando, seguro ya no tiene cómo leerlos. Y eso ya es un problema. Ahora imagínense que con en medios problema, de claro. hace
2: 40 años, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿A, a, qué, ¿A qué edad o más bien en qué año tú empezaste con este, con este tema de, de ah, la preservación?
1: Y, y, y añadiendo, añadiendo ahí con tu pregunta, eh, Adrián... ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue el engrane que hizo eso
4: para mm. ti? Todo o sea. va pegado, y es algo que quería Exacto. mencionar hace rato, porque lo mencionabas como que era un camino muy claro de Ave, a ¿no? cuando, cuando empezamos, pero <risa> la realidad es que no lo es, ni es tan altruista, ni es tan purista, ni tan directo como suena. <risa> eh, todo, todo te lleva, o sea, como coleccionista empecé a a comprar juegos de arcade, debido a que mi hermano en algún momento de la vida se casó y en la boda no quiso tener este, que fueran puro baile, porque la mitad de nuestros amigos no bailan, ni toman, ¿no? Entonces, este, pues vamos a la tienda a la fiesta y era, saque el 10 con Mario Kart, ¿no? Y para, para que hubiera para todos, pues se puso un arcade. Y debido a ese arcade, pues le empecé a meter mano los RT, empecé a conseguir placas, y pues básicamente conseguí una plataforma que se llama CPC2, que es un arcade de Capcom, por ejemplo, donde está Darkstalkers, mm. Street Fighter 3, etc. Mm. ¿no? Y Super Street Fighter. Pero estas placas se suicidan. Eh, placas ¿Y 3? qué significa esto? Es, es muy similar a los juegos digitales en muchos sentidos. Mm. Tú tienes un, una placa que es una computadora autocontenida y esa computadora, en algún lugar, viene con password, digamos. Viene cifrada. ¿no? Las ROMs vienen codificadas de tal manera que no puedas eh, saber qué datos contiene el ejecutable y el CPU solo ejecuta código que está cifrado es decir, es hardware especializado que solo lee los opcodes, los el ensamblador, cifrado no puede correr código que no esté cifrado y esa, ese cifrado necesita un password, y el password está en una memoria, en esa placa y esa memoria está viva por medio de una pila ¿Okay? si se acaba sí. la pila se pierde el password, y si se pierde el password deja de funcionar el hardware
1: ok, y se, Ahora, se suicidan
4: y se suicidan, entonces eh, por aquel entonces había métodos, ya en MAME se había logrado desencriptar los juegos ¿no? Eh, y lo que habían hecho es que alguien eh, pues, se había puesto a desencriptar todo el juego y separarlo de los datos porque para complicar las cosas los datos no estaban encriptados y el juego sí, entonces si desencriptas datos les das en la torre y si no desencriptas código, no funciona tampoco, ¿no? Y no hay manera de correr todo el juego. Quien haya estudiado ciencias computacionales sabrá que el halting problem es un problema NP completo, no nos iremos, tú seguramente que eres actuario, entiendes de lo que te estoy hablando, es un problema que no se puede resolver de aquí a que el universo desaparezca, sí. eh, hasta donde conocemos, con el conocimiento que tenemos. Entonces, todo esto era mano. Y, y le tenías que quitar lo original a la placa, tenías que uh -huh. extraer las ROMs, tenías que borrarlas, o poner unas nuevas, que estuvieran desencriptadas, y quitarle la batería y correr el código desencriptado, era funcional si, te, si se te moría la placa, pero si tú la querías mantener viva como estaba, pues la tenías que estar cambiando la batería, ¿no? con una ahora sí que le ponías un bypass eh, otro, otra pila en paralelo <risa> le, le cambiabas la pila hacías el, el brinco y le ponías, ¿no?
2: Como, ser como un como... doctor así como un doctor más leve, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Por allá de
4: 2009 conseguí una Marvel vs. Capcom que, que verían una todo en uno y que no, era, no se cambiaba la piel igual que en las demás. Esta básicamente tenía solo unos segundos para cambiarla o necesitas hacerlo mientras estaba corriendo y cualquier error pues la podía quemar. ¿no? Si no eras muy experto en lo que estabas haciendo. Ahí <risa> no hice ninguna de las dos, pero funcionó mi Marvel vs. Capcom, nos fuimos a comer unos tacos, regresé y ya no servía. Órale. Y, ah. y pues fui a, a chillar a unos foros, ¿no?, a, de este, a decir, oigan, este, pasó esto, ¿qué hago?, y pues la persona que hizo la ingeniería inversa, me contestó y me dijo, pues ya no puedes hacer nada, chavo, además de esa placa, eh, tiene la memoria grabada de cierta manera, que no tenemos manera de leerla, o reescribirla, entonces, pues ya es un bonito pisa papeles, ¿no?, y pues me sentí muy mal, eh, Pasaron muchas cosas en el Inter, compré lectores de, de proms, ¿no? que son este tipo de cosas para hacer, eh, para leerlas, para poderlas reescribir, para mantenerlas, y de ahí nació el de estar documentando, porque me di cuenta de que la única manera de reparar cosas era hacer la información pública, porque si tú tienes algo, una pieza única en el mundo, y nadie la sabe reparar, no la vas a poder reparar con se descompones. La única manera de poder reparar una pieza es si tenemos un conjunto de información... como main... ¿no? que eso es... literalmente no es un emulador para jugar... es un emulador... si ven sus propósitos... es para documentar y reparar... ¿no? si ves el código fuente... ahí viene... cómo funcionan... y cuáles son las piezas... cómo están conectadas... la descripción de lo que se puede hacer... hasta donde se entiende... y pues me empecé a meter en eso... y dije... pues yo quiero ayudar... o sea ya me ayudó a revivir unas placas... no esa... pero me ayudó a revivir otras... ¿no? Y, y pues... Simplemente estoy agradecido, en el internet en el que yo crecí en los noventas, eh, la gente hacía todo pues, por altruismo, o por, tal vez por fama, pero la información estaba gratis en la red, en páginas, y yo quería darle ese mismo internet a la gente que sigue, ¿no? y también pues, sentir ese agradecimiento y decir, pues es una cadena, ¿no? Uh -huh. si se rompe, esto deja de funcionar, y no nos ayudamos. Entonces, no te digo, no es algo... Es, es algo egoísta y altruista al mismo tiempo, porque sí. es para tu propio sí. beneficio, pero Exacto. es para el beneficio de la comunidad.
0: Yo, yo, yo tengo una pregunta, disculpa que, me, que te interrumpa, tengo dos preguntas que hacen la comunidad, una un es eh, que cuándo podrían hacer otra boda de esas que comentas, porque a, todo, porque, porque a una compañera que tenemos le gustaría ir. Carlita me dice que le gustaría ir a ese tipo de bodas. Y la otra Salud, pregunta que, que me dice Coche es qué, qué factores o, o qué te llevan a... a o, o, bueno, cómo determinas qué cosas eh, este, vas a preservar o vas a documentar? O sea, tienes un foco en particular o hoy te levantas y dices... Hoy tengo ganas de hacer esto, o lo haces eh, las cosas que a ti te gustan, vamos, ¿cuál es tu, tu factor común?
4: Pues mira, eh, obviamente siempre está el sesgo de lo que uno prefiere, ¿no? pero ese sesgo está limitado a lo que uno tiene, y a lo que uno tiene acceso, ¿no? entonces no puedes, eh, no, no, no puedes escoger en cierta forma, y al mismo tiempo sí. La, el, el, la realidad es que nadie debería escoger y todo se debería preservar sin sesgo. Hoy en día tú no sabes si una pieza va a ser importante en 20 años. Un ejemplo que me gusta poner es si tú agarras una placa de Data East de 1992, tiene chips fabricados en Tailandia, en Croacia, en, en, en Taiwán, y eso implica que hubo una relación comercial entre Taiwán, Singapur, Croacia, Japón, en ese momento. Y eso es evidencia para un economista que esté tratando de hacer un análisis eh, económico en el futuro, claro. de, de información que no entendería de otra manera. Uh -huh. ¿no? y, y tú no sabes si eso va a ser relevante o no. Entonces, todo lo que puedas documentar lo tienes que documentar en el momento, aunque no quieras y aunque no te guste cuando ya estás metido en esto. O sea, muchas veces me cae trabajo que no me interesa en lo más mínimo, pero uh -huh. dices, bueno, estoy haciendo esto, me aguanto. ¿no? Eh, paréntesis de todo lo que estábamos hablando antes también hicimos con eso mismo del CPC2 hicimos un evento en el Centro de Cultura Digital que nos dieron el espacio y, y fue abierto tres fines de semana y la gente llevaba sus placas y sus cartuchos para revivirlos y documentarlos en vivo ¿no? en, en un lapso de cinco horas y, y pues la intención era dompear y documentar todas las piezas que cayeran también porque hay muchas piezas no documentadas en México y por el otro lado que las piezas no se perdieran y que tuvieran oportunidad de usarlas y pasó no o sea nos cayó un cartucho de NES de una computadora eh, que realmente era un NES metido de esos que venían en la comer y la vendían como una computadora educacional y era software que te enseñaba los estados de la República Mexicana que corría en NES en español mexicano estaba hecho en Rusia y se vendía comerlo, ¿no? y no estaba dompeado. Y, y ningún domper lo podía hacer, entonces me prestó el cartucho, me lo traje con un copy sí, NES, uy. que es hardware donde te conectas al NES por USB y puedes ver la memoria y estar siguiéndolo y debugueándolo. pude dompearlo, lo dompeé, y bueno, pues se contribuyó y se documentó y le regresé su cartucho y su dump al chavo, ¿no? Pero pues, digo, no es que a mí me interesara, tampoco es que no me importara, pero pues son piezas que hay que documentar lo mejor que se pueda que claro. sucedan. Fíjate que seguramente
3: nadie sabe o sea yo no sabía que existía esa, esa cosa
4: no hay muchísimas cosas hay muchas cosas que no están
1: muchísimas.
3: Vo volviendo ah,
0: volviendo al tema de lo que les decía de que al final del día también es válido que la que la comunidad o que la gente diga oye este yo también quiero revivir o quiero ver qué era ese mundo que, que tú jugabas cuando eras cuando eras niño no cuando eras chavo cuando tenías no sé ocho años no y, y, un, y un mensaje aquí de Drog and Sorry en Facebook este uh -huh. medio trata de explicar lo que lo que lo que trato de, de decir y es que él dice que él colecciona por gusto ¿no? de jugar las arcades, pero le impresiona el conocimiento que pueden manejar este, eh, la comunidad o en su caso tu arte mío, ¿no? ya que para él, él considera que es muy difícil reparar algunas máquinas o PCBs y eso es a lo que también este, yo quería llegar, o sea, está cool que existan personas o comunidades que se encarguen de hacer cosas totalmente diferentes a nosotros, porque te crean esa, esa, ese como gusanito de... Eh, tal vez me puedo dedicar a esto o creo que esto me llama la atención o tal vez no, te, no, no puedo llegar a tanto, pero quiero, quiero tratar de, de entender o de vivir en, de alguna forma en este mundo que ellos viven. no de, de Como tú decías, pues sí, al final no se trata porque es algo que también tratamos de hacer mucho un impulso, de no venir a demeritar lo que hace cada quien. no eh, Independientemente de lo que jueguen, independientemente de dónde jueguen y dependientemente de lo que hagan, este, es totalmente válido pues, la forma en la que cada quien hace las cosas, ¿no? Pero si sí es como de este bueno yo, yo en lo particular cuando yo veo algo que yo no manejo y es como de órale güey mis respetos gracias por mostrarme un mundo que no conocía güey porque me hace de alguna forma empezar a valorar que ese que tus que los juegos que los cartuchos que las consolas anteriores y demás pues también tienen un valor y no por el simple hecho de que yo viva en el 2021 y nada más juegue eh, X o Y títulos, pues los demás no sirven. Y es algo que pasa bien común en las comunidades. Te la pasas viendo que, como tú decías, ¿no? De, ah, es que si juegas aquí, no vale. Y es que si haces esto, no cuenta. Y no, o sea, no 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 se trata de, de, este, de estar como minimizando lo que los demás hacen, ¿no? Sino que de alguna forma, pues, al final del día, vamos, su trabajo también es mostrar y, y dar un valor agregado para hoy, para mañana, o para dentro de 20 años, porque como tú bien dijiste, va a llegar a un punto en el que todo esto va a morir. Y es como de, ahí es donde ¿Qué, qué, 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 qué pasa? O sea, ¿qué tenemos que esperar a que llegue Ese punto para que le demos el valor a un juego? Para que sepamos a lo mejor Que lo que tengo en mis manos es importante Y eso es algo así como que, que, que a mí me gustaría Que también la banda cache Porque muchas veces demeritamos lo que, los, lo que los demás consumen Y no le damos esa importancia incluso A un cartucho chiquitito como dice Coche De Super Mario Bros con Duck Hunt no Que hasta dice lo tiro y es como de no, no lo tires ¿Por qué lo vas a tirar? A lo mejor tiene un sentimiento De infancia o a lo mejor un día puedes aprender algo de, de, de la banda que hace preservación. O sea, digo, a, a eso me refería de que me, me, uh -huh. me gusta mucho que existan más personas, y, y espero que esa comunidad de la que ustedes me hablan de la preservación crezca, que no se quede como un nicho, que de alguna forma empiece a crecer. Porque al final del día, así como tú, Artemio, ¿no? Un día llegaste y, y por una boda se podría decir que Medio empezó todo porque es un factor de cosas, ¿no? Y es como de uno nunca sabe para dónde va, y uno nunca sabe dónde va a terminar en 10, 15, 20 años. Efectivamente.
4: Uh -huh. Quería hacer una anotación, ligera a lo que estás diciendo. Yo no creo que venga de un mal punto lo de demeritar a los demás. Ajá. Creo que viene de un sentimiento positivo de tratar de integrar a los demás en compartir lo mismo que tú estás viviendo. Pero se termina transgiversando algo negativo.
0: ¿No? T Tiene sentido, eh, sí. Porque, sí, sí, porque sí. hace
4: exclusión. Y, sí, y somos sí. muy dados como seres humanos a generar tribus alrededor de lo que nos gusta y excluir a los demás porque así crecimos. Pero ya es momento de que nos quitemos eso. De encima, ¿no? Pero viene nos de un en, buen lugar,
2: lo entiendo. Nos encanta sentirnos que estamos en este club privilegiado, en el cual eh, solamente nosotros tenemos acceso a cosas que las demás personas no van a tener acceso, <risa> o a experiencias que otras personas tal vez no puedan tener acceso, y eh, entiendo el tema que, que dices, que se trata más como de, de pues de, de que la palabra se escuche y que se, se, uh -huh. se pueda este, conocer en más lugares, ¿no? Porque hasta en algún punto, esta preservación también tiene que empezar a pasar a nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones puedan continuar con los trabajos que se están haciendo actualmente, ¿no? Porque, digo, no 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 sé y que creo que también para allá va eh, la siguiente pregunta. Bueno, antes, antes de, de, de continuar con... porque ya nos hablaste justo de arcades y nos, nos has hablado de, 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 del tema de preservar juegos de, de NES y dompearlos y demás. ¿Cuál es tu juego favorito de NES? ¿De NES?
4: Qué difícil pregunta. Ah. Ah. Castlevania. Ok. Estoy... Órale. Digo, y... no me gusta responder eso, pero...
2: Vamos, 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 por eso. <risa> vamos a buscar una respuesta fácil a eso. Entiendo, pues seguramente tienes un, un top... Eh, Ninja Gaiden. 100, ¿no? de, sí, de... Si, si pienso
4: más voy a seguir traduciendo no que... <risa> Y si en este momento
2: Dices
0: Ninja Gaiden, vas a tocar Fibras Sensibles, si en el siguiente Direct de Smash no anuncian a Ryo Ayacusa como el último personaje ah, ah, Por favor No hagan que la banda se ponga a llorar Si no lo anuncian
2: Este Llega... ¿Tienes, tienes ahorita un punto En el cual Estás, estás haciendo restauración O documentación De yo voy a querer trabajar hasta este momento o hasta este punto de consolas y de aquí en adelante no quiero avanzar porque a veces es un poco como pues, un proyecto, o sea, es tu proyecto y es, un, y es un proyecto que se convierte en chamba, ¿no? Y decir, no quiero dejar a medias todo lo que tenga que ver con Arcade sin antes terminar lo que tengo del NES, pero también ya estoy haciendo cosas del Super NES pero también están las de Sega Genesis, pero también están, ¿sabes? O Hasta qué punto llega ese que dices ¿Hasta aquí, me voy a, hasta aquí, hasta que no termine todo esto. Y justo por lo que decías de que las computadoras actualmente ya no tienen un lector de discos, eh, hemos hablado poco del tema de la preservación de juegos de Play, de juegos de, de Play 1, de Play 2, de juegos de, de Dreamcast, bueno, juegos pues, de, no sé, ¿no? O sea, ya pasar, que, que, que creo yo que también es un cambio bastante distinto al, al, a, a todo el proceso que, que seguramente es más artesanal de lo que estás haciendo con las arcades y de lo que estás haciendo con las consolas más viejitas.
4: Digo, es, es, es difícil contestarlo porque estoy en ese punto. Eh, creo que tengo trabajo de aquí a que me muera, eh, con lo que he delimitado, y, y mi delimitación básicamente va así como de Play 2 para atrás. ¿no? Pero... Okay. Pero es uh -huh. extremadamente amplio. Hago software que se llama la Suite 240P, que es un software dedicado para calibrar CRTs, eh, ver escaladores de los que se conectan las televisiones, eh, ver emuladores y también eh, pues, simulación por FPGA ¿no? para eh, confirmar que las señales de video, el aspect ratio, el tamaño de los píxeles, el tipo de colores sean correctos. Eh, a eso le agregué una aplicación que se llama MediFourier, que lo que se dedica es que eh, mide la, la calidad de la señal de audio para compararla entre dos cosas. Entonces, tú agarras, por ejemplo, un Sega Genesis, eh, corres mi software en el Sega Genesis, lo grabas en una PC con una tarjeta de audio, eso te genera un archivo de audio, grabas otro archivo de audio, por ejemplo, de un emulador, te los compara y te dice qué tan distintos son gráficamente. ¿no? Y te, te muestra... 20, 30 gráficas con las variaciones y los problemas que hay, o, o, o el qué tan perfecto es. no Entonces, esto se tiene que hacer específico y especializado para cada consola. Hasta ahora lo he desarrollado para Genesis, Super Nintendo, eh, TurboGrafx, PC Engine, se está trabajando para NES, eh, se está trabajando extendido para algunas cosas, Sega CD, eh, ya está, eh, pero la intención es mover eso a placas arcade de todas las épocas, y ese trabajo ya es trabajo para muchas vidas, no me va a dar, ¿no? eh, por, por ese lado, y la suite 240p llevo 10 años la software también abierto, gratuito, el código fuente está ahí, para Genesis, Super Nintendo, Wii, Dreamcast, este, Gamecube, eh, Game Boy eh, NES, Sega Master System, etcétera, y a la fecha sigo haciendo actualizaciones, mañana voy a hacer una actualización de la versión de Super Nintendo, con patrones eh, mejorados, ¿no? y con, con cosas eh, pues, más precisión, eh, porque, pues, uno va aprendiendo con los años, ¿no? Hace 11 años claro. no tenía eh, la formación y, pues, trato de irlas actualizando conforme eh, encuentro algo. Entonces, pues, pues, no, no me doy abasto. O sea, simplemente... <risa> no.
2: Sí, seguro. O sea, y, y, uh -huh. y, y seguramente el, o sea, el proyecto empieza y tal vez no sabes cuánto te va a demorar, ¿no? este Quiero, el día de, el día de hoy quiero empezar con este proyecto y a lo mejor puede ser... Eh, algo que dure semanas o meses y de repente ya sabes que es algo que no te tiene convencido del todo y ya pasó más de un año y sigues eh, tratando de, de justo descifrar qué es lo que falta para que te tenga conforme y decir, next, sigo con el siguiente proyecto. Pero siempre ¿no?
4: hay factores externos y eso ayuda mucho, porque por fortuna, como lo hice gratuito y lo hice abierto y auditable por todo el mundo, pues es algo que se utiliza eh, pues mundialmente, tendrá unos 120 mil, 130 mil usuarios en distintas plataformas, entonces, eh, y, y bueno, principalmente desarrolladores, emuladores, etcétera y es donde termina pasando, ¿no?, de, me piden algo, y, y pues sé que ellos, ya no soy yo solo, ya hay un tercero esperando, y ahí es cuando cambia, el año pasado, por ejemplo, hubo un periodo muy intenso en donde llegó alguien diciendo, oigan, los colores del TurboGrafx son incorrectos, y aquí está una demostración vimos la demostración, lo confirmamos y estuvimos trabajando un equipo multidisciplinario como mes y medio intensamente, estamos hablando de que era 24 por 7 entre todos, para lograr una, una conversión de colores correcta, eh, para que pues, funcione bien en, en emuladores actuales, y pues se logró, se logró hacer algo bastante aproximado, todavía hay miembros del equipo que dicen que es pues, perfectible, son, son gente que nos llevan 15 años, que se dedican específicamente al TurboGrafx, ¿no? y, uh -huh. y pues lo quieren perfeccionar más, para nosotros ya es suficiente, pero hay hay más, ¿no? Y siempre hay más. Claro. Eh, sí, sí, sí. Pero eso eso ayuda mucho ahorita que estás diciendo. Esos equipos que se forman entre gente súper talentosa y que muchas veces yo nada más estoy ahí porque tengo el equipo, tengo las consolas o, o tengo la disposición, eh, son los que muchas veces empujan a que salgan cosas, pero también detienen completamente a que mis proyectos elegidos por mí se vayan hasta abajo del, de la cola de prioridad. ¿no? En, la orden, en
2: la orden de prioridad, mm -hmm. sí, claro. Sí. Uh -huh. Oye, eh, seguramente es algo que, que nos puedes explicar. Eh, ¿Cuál ha sido el, lo más difícil a lo que te has enfrentado? Hace poquito, eh, para ponerles eh, justo al, a la comunidad, hace poquito estaba leyendo un, un, un hilo en Twitter en donde decían que es bien importante que para los juegos actuales eh, los juegos indies actuales que de repente sacan juegos con gráficas en 8 bits o en 16 bits y demás, le ponen ciertos filtros para que tengas esta sensación de CRT y tengas esta sensación de Skylands para que te dé como una imagen un poco... Eh, pensando en que todo el mundo lo está jugando o portátil en su Switch o en su pantalla este, LCD de, en su casa para que te tengas esa sensación y medio trasladarte acá, que evidentemente no tiene nada que ver con el trabajo, pero, pero, pero que en algún punto eh, también ahí se empezaron a dar cuenta que había arcades, que, por ejemplo, los pixeles no eran cuadrados, ¿no? O sea, que de repente, como en Darkstalkers, eh, el, el, el sprite de Morrigan y el, el sprite de Felicia se ven súper distintos, por no decir feos, pues, pero se ven distintos, eh, cuando los ves en juegos trasladados al, 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 a la nueva era o la, a la nueva época, ¿no? Y que, y que evidentemente es algo que no pueden empatar porque de entrada pues ya los pixeles ya cambiaron, ¿no? O sea, cambia, cambió su forma y entonces como cambió su forma pues medio están tratando de ahí hacer algo, pero pues igual y no se ve bien,
4: Digo, contestando primero esto que dices, es algo en lo que he estado metido, o sea, trabajo no completamente de cerca con Mai Chi, que es una de las personas que hace esto en RetroTink, que es un hardware, mm -hmm. es un escalador para hacer esto, y él utiliza la suite para lograr hacer el sampleo por píxeles uno de los patrones que tiene la suite 240p es un píxel blanco, uno negro, uno blanco, uno negro uno blanco, uno negro, y al revés un patrón de ajedrez, y escalar eso pues es, es sumamente difícil, porque necesitas caer exactamente en la longitud de cada píxel y, y, y convertirlos adecuadamente, no y se les ponen estos filtros y patrones, entonces una de las aplicaciones de la suite 240p es justamente es hay un patrón que metimos que se llama monoscope que lo que trata de hacer es dibujar un cuadrado que cuando lo veas en un CRT sea un cuadrado correcto pero siguiendo qué tan anchos o qué tan deformes son los píxeles de esa consola, por ejemplo el Super Nintendo, es uno de los casos más difíciles, la gente está acostumbrada a verlo con píxeles cuadrados, no son cuadrados, eh, es, es un aspect ratio muy delicado y, y el patrón de monoscope, si tú corres un emulador y corres la ROM de la suite 240p, lo pones en pantalla y lo mides con una reglita o con una hoja de papel y no es un cuadrado, es que estás viendo mal la señal de video convertida en el escalado, Claro. y ese es en parte el servicio que se hace y, y es muy difícil, o sea, no es el problema más difícil que me he enfrentado, pero por fortuna pues hay gente que, que sabe más que yo de esto, ¿no? entonces nos ponemos a hacer el patrón para cada una de las consolas, por eso también me tardo en, en hacer estos releases, porque tengo que verificar, justo antes de esa entrevista estaba haciendo las mediciones para documentar y decir, miren, este es el trabajo hasta hoy y estas son las mediciones que se hicieron, las voy a publicar eh, que demuestran que, estas, que estos patrones son correctos ¿no? O que lo sustentan hasta donde sé. Y, y ese es el trabajo que, que se hace y que es difícil porque, pues mira, aquí atrás eh, tengo tapado, pero así si van a ver el relajo. Ahí está un carrito con 20 Super Nintendos que estoy conectando, desconectando y Sega Genesis y, y PC Engines para hacer esas mediciones y estar cambiando. Y se hace un cablerío y tienes que levantar todo y, y, y reorganizar y medir, ¿no? Y prender y apagar y estar haciendo las capturas, pero. El trabajo más difícil al que me enfrenté, si te vas por esa parte, va relacionado a la historia del arcade que les estaba diciendo hace rato. Pues fui a chillar y tres años después implementé software para revivir esas, esas placas con un método distinto, pero usando todavía las rondas encriptadas. Y tres años después formé parte de un equipo que se dedicó a hacer la ingeniería inversa, en el que un, un, un español eh, hizo este, un trabajo maravilloso, Arcade Hacker, Eduardo Cruz, en el cual uh, básicamente agarras los chips de la placa en donde están guardadas estas llaves, se pone, se rasura con láser, se pone ácido, se escanea con un microscopio de metalurgia, se ve cómo están conectados los transistores, se hace una ingeniería inversa, se entiende cómo están conectados, yo desarrollé parte del software y las pruebas para con un arduino revivir y reinsertar las llaves al hardware original de la manera en la que lo hacía Capcom. ¿no? Entonces básicamente eh, eh, lo que se logró hacer es publicar software abierto, software libre y gratuito con código fuente publicado que toma un, una de estas placas, tú con un Arduino hoy en día con un PIC o con un Arduino Nano, porque pues ya han pasado 6 años de que lo liberamos lo conectas a la placa CPC2 y le puedes reinsertar la, la, la contraseña, las llaves Órale. con uh -huh. una pila nueva o mejor aún, le dejas la computadora conectada Abierta. ¿no? Porque es una computadora que ya te vale 50 pesos o 100 pesos, uh -huh. hoy en día con la tecnología que tenemos, la dejas ahí puesta y cada vez que prende le reinsertas las pilas y no tienes que tener llave, le reinsertas las llaves y no tienes que tener pila, ¿no? y, y ese trabajo, pues, es, pues, logró revivir y que esas placas no se echen a perder, ¿no? Y que no se, no se chorree la batería, que es otro problema. Y ya se mantienen uh -huh. preservadas como eran originalmente y sin, sin darle ese mantenimiento. Ese tipo de trabajo es... es es el que más me ha gustado
2: suena, suena que, que fue toda, toda una proeza lograr, lograr ese tipo sí. de cosas porque básicamente eh, hiciste el proceso que llegaba a ser Capcom que cuando ellos tenían colocadas este, arcades en, en, en otros países y que les decían oigan se murió esta, esta, esta arcade y te la, te la enviaban como para hacer ese proceso de, o ese taller no de, de, de de, de repararlas y va de nuevo, ¿no? Para que vaya a la batalla de nuevo A darle a darle por horas y estar conectada hasta que la pila otra vez vuelva a, a fallar, ¿no? Uh -huh. seguro, seguro, eso es algo bien interesante. Sí,
4: ahí hay, este, hay, hay una liga en la que está documentado el proceso por completo, si a alguien le interesa. Está paso por paso cómo Super. Se, se escanearon los chips, etcétera, y cómo. Y el código fuente es abierto, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa todo eso, ahí está.
2: Súper, súper. De hecho, si nos compartes ahí... Sí, ya va, va para allá. ...mucho de nuestra información. Está bien cool para que... Porque creo creo yo que hay muchos de los proyectos en los que has estado involucrados que te han como abierto puertas para otro tipo de cosas. Algo que por ahí me gustaría que nos platicaras fue de este proyecto de Snatcher. De Paul Snatcher.
4: Ah, bueno, también es Snatcher. Eh, eh,
2: este, si quieres, no sé si quieres platicarles o quieres que les ponga un poco de contexto. Hay un juego que fue desarrollado en este, 1988. Eh, o sea, el algún... Snatcher? sí, el snatcher y, y fue hecho por eh, Hideo Kojima. Uh -huh. este, y lo que entiendo es que a ti te, te, te movió. O sea, te movió una fibra. Este, sensible, en la cual dijiste, aquí hay algo, aquí hay algo importante, ¿no? Y que después eh, se, se, se transformó en otro proyecto, este, que tiene que ver ahí como con una radionovela, por así decirlo, no, o sea, te digo, no, te quiero dejar para que lo platicas, este, pero para más o menos ponerlo en contexto, en donde también tú participaste y estuviste haciendo un montón de de, de, que también tiene que ver con el trabajo de preservación de algo, ¿no? O sea... uh,
4: sí, sí, ha es, sido es, es curioso. De, pues sí, es un juego que yo jugué hasta el 94 en Sega CD cuando salió su versión en inglés. Y, y fue de estos juegos que eran más, bueno, era una novela visual, que era uh -huh. algo muy tradicional en Japón, poco tradicional en Estados Unidos y por consecuencia en México. Uh -huh. Pero son, son juegos en donde literalmente estás leyendo un cómic digital con elecciones, elige tu propia aventura y con distintos finales, a veces muchos, a veces pocos, pero que es muy eh, envolvente, ¿no? Porque es la parte de la historia, que estamos regresando un poquito de esa forma, ¿no? En, en algunas uh -huh. tendencias. Uh -huh. Es menos gameplay, más historia. Uh -huh. Pero, eh, pues como siempre Kojima construye un mundo que se siente, que se desborda sobre el lienzo que está pintando, ¿no? Siempre, siempre es más detallado. Eh, uh -huh. Tal vez inconsistente hacia la, la realidad, pero autoconsistente, ¿no? Uh -huh. Y Snatcher es así. Entonces, los personajes son, son este memorables, especialmente para la época. Eh, muy visual, pixel art hermoso y música pues, muy interesante. La historia pues, es una mezcla de Blade Runner con, con Terminator, con dunas, con todo, ¿no? y, y fans ah, Que además
2: en esa época era, o sea, era el boom, ¿no? O sea, era el boom hablar de justo ese tipo de cosas, ¿no?
4: Sí, y pues de, de la misma temática Blade Runner, ¿no? Ser uh -huh. humano, no, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí sí me, me pegó y en aquel entonces estuvo ligado a que yo no quería estudiar sistemas, bueno, no sabía que iba a estudiar, yo iba a estudiar arquitectura, según yo. Pero, pues, hacía software y en la, en la escuela, pues, me dedicaba tal vez a tratar de decir, no era ingeniería inversa, pero quería ver lo que tenía el CD del juego, ¿no? Yo mm -hmm. no tenía computadora en casa, entonces, eh, pues, programaba en Pascal en la escuela y, y era el que más le movía porque había estado programando calculadoras en ensamblador. Entonces, eso, eso ayudó, aunque no tuviera compu en casa. Y me dieron las llaves de laboratorio, de cómputo, para que yo fuera a hacer el proyecto el fin de semana, ¿no? Eh, para que hiciera mi juego eh, en aquel entonces en, en Visual Basic imagínate portarlo de Pascal bueno de ensamblador a Pascal a Visual Basic uh -huh. para que <risa> este fuera pues, <risa> algo que mostrar en la feria de, de presentación sí. de la escuela no y pues en, en esos inters pues yo aprovechaba y mi travesura era llevarme los CDs de mi Sega CD a los kits multimedia de CD-ROM sacar los archivos y tratar de ver qué tenían obviamente no logré mucho en ese momento pero lo que pude escribir fue un extractor de texto, ¿no? De ver cómo estaban los datos guardados y poder extraer todo el texto de todo el juego, porque pues eran cadenas, eh, no estaban codificadas eh, fuertemente, ¿no? Era, era, era algo bastante sencillo, pero unos años después, eh, pues ya cuando estaba en la carrera, y, y estuve, yo llevaba un sitio de, de noticias de emulación, también me metí a empezar a traducir, eh, yo no sabía japonés, pero... Pues tenía estas inquietudes y esta experiencia previa. Entonces, en un juego Sailor Moon, Another Story de Super Nintendo, logré extraer también el texto. Pero ahí sí era más complicado, porque era mapeo de kanjis a bytes sin relación eh, directa, ¿no? Teníamos que hacer un mapeo no secuencial, porque no están todos los kanjis. Entonces, hay huecos. Y pues pasó lo mismo. Saqué el de Snatcher, se hizo una traducción con el texto que yo extraje. pasa lo puse, de siempre. Extraje el texto, yo no sabía traducirlo, lo publiqué en internet, llegó alguien más. Tomó el trabajo, lo transformó, hizo la traducción, llegó alguien más, tomó la traducción, la metió en el juego, ¿no? Y se publicó, Ajá. y es un trabajo en cadena completamente asíncrono, ¿no? Eh, como suele pasar o solía pasar claro. en Internet. Claro. Y esa fue la primera traducción de Snatcher de MSX que se hizo basado en ese trabajo. Pero por lo mismo empezamos a traducir Police Notes, que era este juego de CD-ROM que era mucho más expansivo, con animación de Kojima de Yad en el PlayStation. Y pues pasó como vi esos resultados, hice lo mismo, extraer la, eh, los datos, publicar la información que estaba, llegó un traductor, ese traductor este, es un gran amigo desde pues, ya casi 20 años, y, y él empezó a traducir el juego, y llegó alguien, eh, alguien más que se metió a hackear las rutinas de impresión de texto del juego, para poder hacer que hubiera caracteres romaji, y que y además pues hay tres formas, es todo un relajo, pero hicimos la traducción uh -huh. del juego, para que tú nada más compras tu juego, lo ripeas, esto es, tomas un lector de CD-ROM, extraes la información del juego, le aplicas nuestro parche con el ejecutable que probemos se queda en inglés, lo vuelves a quemar y lo juegas en un PlayStation con chip, en un emulador o, o donde sea, ¿no? o en la PC claro. y pues sí, ese fue el trabajo
2: claro, que, que ahí uh -huh. es en donde es, justo estamos tocando esta parte uh -huh. de repente mmm, el tema de emular el tema de hacer una emulación en muchos o, eh, o el tema de chipear eh, actualmente muchas personas no quieren decir que también tiene funciones o, o está hecho para que nos ayude a hacer este tipo de cosas y nos ayude a hacer este tipo de proyectos. No se trata nada más de, ah, sí, emu emulé y descargué todos los ROMs y ya... O sea, es, es, de este hecho, es la Es las...
4: original. O sea, de hecho, <risa> pero pero sí, todos sí, los sí. que desarrollan estos productos o estos servicios <risa> saben que no tiene no hay tracción. No Entonces puede, no pueden coexistir, ¿no? Se uh -huh. necesita esa, esa atracción. Pero la intención original es, es, es hackearlo. ¿no?
2: Claro, o sea, es, uh -huh. es básicamente tener acceso a, a la biblioteca completa de, de, de alguna consola y poder jugarlos, pero se convirtió en una herramienta para poder hacer este tipo de proyectos. Entonces eso ayuda a, 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 a digamos, a sacarle provecho a. Sí, a pero cosas lo que, que, yo que yo decía tan... es
4: que es, es al revés. La gente que, que sabe lo genera para hacer este tipo de proyectos. Ah, claro, sí, y sí termina sí, claro. usando ya. de la otra manera, pero sí, ya. son cosas sí. Que, que a final de cuentas sí. van y vienen, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. O creo sea, que, porque, que... porque el usuario en sí. general entiende, entiende que, que, que o que ubica uh -huh. el emulador como lo que descarga para poder jugarlo. Sí, no claro. lo ubica uh -huh. como, el, como la cosa que existió antes claro. para hacer este tipo de proyectos. Y, y es
4: muy bonito porque tú puedes bajar un emulador y le puedes ver las tripas al juego. O sea, puedes agarrar y, y empiezas a correrlo y tiene un debugger y puedes ver la memoria de video, puedes ver la memoria de audio, puedes ver cómo están las paletas, puedes ver cuántos sprites están, cuáles son los layers... ...y abres todas estas ventanas y puedes ver esa información que, que cuando estás desarrollando... ...porque hoy en día existen SDKs o kits de desarrollo para hacer programas en estas consolas... ...y, y parte de la intención de las Switch 40P también era poner ejemplos... ...de todas estas plataformas con herramientas abiertas... ...entonces pueden agarrar el código de las Switch 40P, bajar el SDK que está... ...y pueden empezar a programar en Wii, en Gamecube, en Dreamcast... ...con esa información, no es un juego pero está la información básica, cómo mover un sprite, cómo poner texto, cómo hacer colisiones, ¿no? Eh, todo eso ya está.
2: Uh -huh. Claro, sí, y eso ayuda, hasta, hasta justo es, eh, se, se convierte en esta parte educativa de, de, uh -huh. de este trabajo y de esta transformación de de información, ¿no? O sea, sí, que eso también está súper muchas, muchas entretenido.
0: Los conceptos se van perdiendo, tan es así que hoy en día hay preguntas eh, como que te preguntan, ¿la emulación es mala? Y es como de, es que llegó un punto donde se usó para ciertos fines y se puede, o sea, para ciertas personas se puede considerar que es mala o es buena, ¿no? Que al final del día, pues ahora sí que es como de, bueno... Como, como bien tú decías, ¿no? O sea, a veces para poder hacer el tema de la preservación ajá. y ver una que otra cosilla o ver las tripas, como tú dices, pues tienes que llegar a ese punto
4: más. O, ojo, uh -huh. hay un asterisco muy grande. La emulación uh -huh. nunca es ilegal. Uh -huh. Lo que es ilegal es que descarguen juegos que no tienen, para los que no tienen una licencia. Ajá. Son cosas bien, bien distintas. Ajá, el, so ¿no? el
2: software es libre y el software está es hecho correcto. para que lo puedas emulador, utilizar, ¿no? pero... Ajá, ajá, bueno, no. sí, el emulador, pero el juego como no, tal... Que tú lo estés, tú lo estés reproduciendo eh, y no lo tienes, eso sí es ilegal, ¿no? Y, y peor, peor que había lugares y páginas que, que te daban una biblioteca para descargarlo y te lo dejaban gratis, pero ellos estaban lucrando con eso porque tenían una página donde había donaciones, donde tenían uh -huh. publicidad, donde tenían. Y al final ellos estaban, digamos, generando ingresos por algo que no les pertenecía.
4: Y ojo, este, no, no quiero juzgar a nadie, no estoy juzgando uh -huh. a nadie. Sí, claro. El hecho de descargar la ROM es lo ilegal, o sea, el, el, sí. el transferirla. Y si tú tienes el cartucho, descargas la ROM, técnicamente eso es ilegal. Lo que sería legal es que tú tienes el cartucho, lo dompeas que existe hardware para dompear, que uh -huh. es, es accesible, bueno, está por allá. Eh, lo conectas a tu computadora y dompeas el
2: cartucho, y eso sería lo único legal. Uh -huh. pero Tu eh, copia de... tu copia digitalizada o tu, copi tu copia uh, respaldada. Eh, eh, de, ajá, respaldada del cartucho original que tú tienes. Oh. Cualquier otra cosa eh, implica que tú estás jugando el... el ...la copia de alguien más que alguien más... ...dompeó en algún en algún punto... ...pasaba mucho en... en, en... ...siempre les, les he platicado... ...como este ejemplo... ...de que no solo las consolas caseras... ...sino también los juegos de PC... ...en algún punto estaban un poco... ...hartos de, 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 pues de que era bien fácil... ...que con el CD quemabas el disco... ...y entonces tenías... Este, ...tu copia del juego... ...y entonces... Eh, pues ...en cualquier lugar ibas y comprabas juegos... Eh, ...para tu PC y que, que que había implementaciones de los de, de, los, de los desarrolladores o de los de, 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 de los juegos para para tratar de evitar ese, ese tipo de cosas no que de repente también ya Nintendo con sus cartuchos y que de repente con en el GameCube que estaban o sea, justo era como ellos estaban buscando formas en las cuales no no, no hicieran esto no y que no, no lograran esto y que siempre les yo les decía les he dicho varias veces en la comunidad que un ejemplo que yo tenía bien claro era con el juego de, de, de computadora de, del Príncipe de Persia, ¿no? el, Ese juego ah. tenía, al, fina, al final, llegabas, llegabas a un punto en el que para abrir una puerta necesitabas poner un código y el código venía en el, en, 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 en el instructivo del juego y venía un código específico para poder abrir esa puerta. Entonces, al llegar tú a ese, a ese lugar, tú ya no podías avanzar porque no tenías ese código porque pues tu copia era, entonces era hasta como medio un poco como ilógico que me dijeras que lo habías acabado si tenías una copia no uh -huh. oficial del juego
3: y... a menos de que ya tuvieras el, supieras cómo ejecutarlo con el cheat code y te supiera uh -huh. ya saltar el nivel Control claro. L.
4: y fíjate que esto es, es, es curioso que lo mencionas, por ahí tuve oportunidad de dar una, una conferencia de licencias de videojuegos en la Sime. Eh, uh -huh. está la plática en mi canal de YouTube, en donde justo empezamos a ver las licencias de los que yo tenía a la mano, y en los primeros te invitaban a que hicieras un respaldo por seguridad del de, de juego, ¿no? Órale. Y, y, y empieza vale, a cambiar, vale. y ahí están los ejemplos, escanea todos los, este, los manuales, y, y empieza a cambiar justo en esa época de Prince of Persia, pero Maniac Mansion viene uh -huh. la hoja, dice... Lo copias y lo respaldas de esta manera y así se hace la copia del juego, ya sea al disco duro o a una serie de floppies aparte, ¿no? Y, y también no. viene pues, cómo Nintendo trata de cambiar esto, eh, cómo Microsoft lo cambia todavía más, Microsoft uh -huh. lo cambia que es una, un servicio, no es un producto, ¿no? Exacto. Y es un, es, es, una transición en la que hemos ido viviendo, eh, que no es este, no es inmediata, es, ha sido muy gradual, muy suave. Eh, pero ya ha sido completamente transformativa, ¿no? Porque estas licencias de las que estamos hablando, o sea, esta placa arcade de la que hablábamos, si tú compras un Street Fighter 2, la licencia de uso que tiene es comercial y pública, o sea, imagínate, si yo tengo la placa de Street Fighter 2, puedo agarrar y sacarla y ponerla a generarme dinero con propiedad intelectual que no es mía, pero la licencia me lo permite, ¿no? Y la puedo exhibir en público, puedo poner un proyector en el zócalo y conectar la placa ahí. <risa> Y, y, uh. y ponerme a cobrarle dinero a la gente por jugar, y es completamente legal porque eso es lo que permite esa licencia de uso ¿no? ok, eh, uh -huh. en cambio la licencia de uso de Donkey Kong Country es que lo puedes usar en tu casa y Nintendo dice que no puedes hacer respaldo eso nuestra ley, eh, y la ley de Estados Unidos dice que no es legal, pero ellos dicen que no debes, ¿no? <risa> eh, y, y hoy en eso día nos, nos movemos a que si tú lo streameas, si no tienes una licencia de streameo, puede ser ilegal ¿no?
2: Sí, sí, uh -huh. platicábamos platicábamos de eso también hace poquito, eh, que, que se volvió polémico las declaraciones de... No, no me acuerdo quién fue quien dijo que, que en algún punto tendrían que los streamers pagar una licencia distinta a la que normalmente tenemos todos acceso de un juego nuevo, porque eso significa que si tú estás pasando un juego muy nuevo un o juego, un juego nuevo... Este, y se lo estás mostrando a tu audiencia este, esa licencia tendría que ser di diferente o tendrías que pagar algo más, ¿no? O sea, y que de hecho mucha gente se le fue se, o sea, como que no, no lo aprobaba y que lo entendemos porque funciona como las licencias para poner música en un restaurante o para poner música en algún lugar donde va gente ¿no? y, y, y no sé, un gimnasio o algo así este, se, se convierte un poco en eso, ¿no? Y, y pues que también, también creemos que va a llegar un punto en el que en el que va a haber acuerdos o va a haber leyes que nos va, o sea, que van a hacer que estas cosas cambien. Como bien dices, hasta la manera tan, tan, tan eh, gradual en la que se ha hecho que parece que cuando tú compras un, un juego de, de Xbox eh, y lo pones, este realmente el disco físico, aunque lo metas y demás, solamente te está desbloqueando en un servidor. Este, una llavecita para que reproduzcas ese juego, y el día que Xbox decida este juego ya no va a estar disponible, va, baja un Switch okay, y se acabó. Para... Y tu... Ajá, 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 ajá. Y entonces, o sea, uh -huh. a, a veces es hasta esa pregunta, ¿realmente los, los juegos son nuestros o realmente solamente estamos pagando como estas licencias eh, temporales? ¿no?
4: Siempre ha sido una licencia de uso. O sea, nunca sí. ha sido. O sea, si yo descargo. Sí, no es tuyo, si, ¿no? si yo descargo mi ROM de mi cartucho de Super Mario World, eh, pues no puedo lucrar con ella. ¿no? O sea, no, <risa> claro. no es mía, ¿no? El derecho que me dan es un licencio de uso privado. Pero era un licencia una, una licencia. Eh, vitalicia. Mientras tuvieras el cartucho, si yo vendo el cartucho, la ROM entonces ya no es legal. ¿no? Tengo que mm. borrarla, literalmente. Claro. Pero mientras mm -hmm. yo tenga el cartucho, incluso si lo reparo sigo teniendo la, la propiedad sobre el cartucho, y sigo teniendo la propiedad sobre la licencia, lo mismo con una placa arcade. ¿ok? Uh -huh, uh -huh. pero eso pues va cambiando con, con, con los años.
1: Pues, ahora, bueno, una pregunta ahí un poquito, eh, a lo mejor no sé si alarmista o cómo podría decirse, pero ahorita que ya estamos viendo que ya está muy establecido ya el juego ya como una licencia y como un servicio, ¿cómo ves tú esta eh, esta preservación para juegos actuales donde, o cómo o, 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 nos, o cómo sería cómo la ves tú, cómo la visualizarías ¿Quieres o que responda crea.
4: cínico o quieres que responda este
3: cínico por favor cínico,
4: por favor. cínico. cínico. cínico no va a ser mi problema y, y no quiero que sea mi problema no quiero que sea mi problema está, está horrible, está horrible porque eh, la FF estuvo luchando por derechos de que un servicio eh, se pueda replicar, pero hoy en día es un delito federal replicar un servicio de software. Entonces, si tú tienes una licencia que está ligado a un servidor en línea y haces un servidor en tu casa que responda que sí es licencia válida, eso es un delito federal. ¿No? En, la, en la ley de, de copyright. Eh, y sí. también... No puede está el otro problema, que es, es más grave. O sea, una cosa es esa licencia de activación que tú tienes todo el software local. Pero lo que mencionaban ambos hace un momento es, por ejemplo, Overwatch. Overwatch no está corriendo en tu, en tu consola o en tu PC. Lo único que está corriendo es una terminal que ejecuta los comandos visuales y le manda los comandos al servidor. Pero el juego, el juego real, el código del juego está corriendo en el server, no en tu consola. ¿No? O sea, esto todo es un tambor. Imagínense que... Eh, hay un, un timer que le está diciendo 1, 2, 3, 4 y yo en el 4 apreté el botón de disparo y se manda una señal al servidor que dice, Artemio mandó en el segundo 4 eh, un disparo, en esta dirección y en el servidor, en el segundo 5 realmente, porque tarda esto, viaja la velocidad de la luz a un 60% llega con un cierto delay el servidor toma el input de todos los jugadores en ese momento lo democratiza, lo hace uno lo unifica, lo hace homogéneo lo procesa y entrega el resultado para que renderen todas las demás visualmente el resultado. Pero el juego está corriendo en el servidor y sin esa parte del servidor no existe. Y es ilegal replicar eso. Y deja tú que sea ilegal sin replicar eso. No tenemos el código fuente de ese servidor que está, ni tenemos el binario de ese servidor que está. Entonces se nos Ajá. corta ese servicio, deja de funcionar, deja de ser lucrativo y alguien tiene que reimplementarlo. Y reimplementarlo es ilegal.
2: Es legal. Claro. O sea, ahí, ahí, ahí están todas las todos las, los factores que hay que tomar en cuenta para la hora de que tengamos... Es, es muy chistoso que estamos hablando de esto el 30 de septiembre de 2021, en el día en el que nos anunciaron el apagón este el apagón de Internet de algunos este, dispositivos. Eh, de hecho, hasta fue un poco como, como de suerte que, que, que tuviéramos esta plática contigo, Artemio, el día de hoy. Eh, hay, hay un montón de casos bien específicos que de repente hacen ruido en, en redes sociales en, en Twitter, de hecho ahorita tienen mucho un tema con el de liberen a Marvel co contra Capcom 2 tiene este... de
4: derechos, ¿no? es un problema de
2: derechos Ajá, y vamos a empezar a encontrar ciertos casos, pero eso no significa que a los demás no les vaya a pasar en algún punto lo mismo, ¿no? o sea y que, y que, como dices, ¿no? este, ese va a ser un poco un apocalipsis para este, una generación en pues donde ya no puedan pensar, disfrutar esas ¿cuántos?
4: cosas. Tú quieres correr Angry Birds original, ¿puedes? Die, no, yo creo que no. Es, es muy difícil, es muy difícil porque necesitas Por un, un iPhone o un Android de cierto año con cierto sistema operativo, con cierto hardware y con cierto tipo de servicios en Internet. Y, y yo le diría, como, como dije en esa plática de, de licencias, creo que fue, no, de preservación. Cualquier developer, lo ideal es que guarde su código fuente, guarde el ambiente, cuando tú compilas este código y cuando eh, tienes relaciones al sistema operativo, tienes relaciones a los drivers de video, tienes relaciones a los servicios que están activos en ese momento, o sea, Steam, eh, en go inclusive, estás relacionado a que corra en ese sistema operativo, en ese hardware, y en 20 años, ¿qué vas a hacer? vas a tener que virtualizar ese hardware, ¿no? Y, y, pues, pon tú que GOG está más fácil, pero, ¿quieres simular un juego de Android de 2021? Bueno, tienes que tener un snapshot de cuáles eran todas las cosas, ¿no? En, en vertical y en horizontal. Todos los requisitos. De sí. las que depende uh -huh. ese juego para poder ser ejecutado. Y si no, está muerto. ¿No? Hay muchos casos. Eh, ayer retuiteaba un developer que, que decía: Pues tengo este juego y, y ya no compila, no, ya no funciona y solo han pasado seis años. Hay que cambiarlo y esto cuesta. ¿no? E incluso la gente que está en Steam, el developer, si no ve que le va a dejar dinero, pues, pues lo deja de soportar. Pero constantemente un developer que está liberando estos juegos digitales tiene que estar dándole mantenimiento. Y ese mismo problema pasa con los emuladores. Si tú tienes un emulador y cambian todos a Windows 11, ¿no? y ya todo tiene que estar certificado por la tienda o, o, pues, ¿cómo le vas a hacer para que funcione? tienes que volverlo a implementar, lo tienes que meter ahí tienes que monetizarlo, porque si no ¿cómo garantizas ese dinero?
2: ¿no? claro o vas a tener que, que sí. tener un
4: hardware viejo y, y cuando todos estemos con un sistema operativo licenciado en la red como Netflix y, y pues, ¿cómo vas a correr un emulador ahí? ¿No? solo que legalmente claro, sí. haya un loophole para que eso funcione ¿Y, ¿y quién va a darle mantenimiento a todo eso? Eh, está horrible y la verdad es que todos tenemos la culpa. Todos hemos decidido consumir las cosas por comodidad, cediendo derechos. Entiendo, hay mucha gente a lo que uh -huh. el Game Pass, por ejemplo, o, o Netflix, te da un servicio impulsivo, un servicio inmediato, estás a la moda, eh, está todo funcionando muy bien, es muy accesible pero el costo que tiene culturalmente futuro es enorme, y entiendo que al 90% de la población esto no le importa ni le afecta lo no más mínimo, claro, es sí. material que, que es de desecho, y, y tristemente es eso, eh, y la mayoría de los developers también lo ven como material de desecho, no digo todos, y yo sé que de corazón no lo sienten así, pero a la hora de, de publicar algo, eh, sin, estás amarrado a las fuerzas del mercado, entonces, tienes que verlo como algo que funciona en el mercado actual y que se ate, se ate a todas estas cosas, ¿no? Alguien puede nesear y decir, no, mi juego lo voy a publicar en NES en cartucho físico, y puedes hacerlo, ¿no? Pero, ¿cuánta gente te va a comprar? ¿Cuál va a ser tu distribución? Y aún así, vas a estar ligado a que alguien tenga un NES para correrlo, ¿no? Y eso sí. va a pasar en todos lados, ¿no? Por claro. eso me fui a ese extremo de, de un Android contra un NES. Claro. Pero, sí, sí, sí. ¿qué es más fácil? ¿Que en 20 años alguien tenga cómo, cómo correr un juego de NES? ¿O que en 20 años alguien tenga cómo correr un juego de iPhone? Yo,
5: yo creo y que Y está horrible. Porque sí, ve cuántos juegos
4: tenemos y cuánta cultura hay que están haciendo ¿Sí, eso, diario. O sea, ¿cuántos juegos diarios se publican en iOS? Es un mar. Es una cantidad un mar. así. Eh, en yo creo que
2: no podemos no podríamos este, tener no, un, no, número.
4: un número. Y, uh -huh. y, 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 un número. una aproximado, más y la verdad, y se, yo lo sabía, el número era 120 hace 8 años. Ahorita, ¡puf! olvídalo. <risa> ¿Y, ¿y cómo, cómo los detectas, cómo los preservas y, y cómo sabes si la persona que lo desarrolló tiene cómo portearlo a una plataforma actual?
2: Siquiera la intención.
4: O la intención de querer portearlo. O la intención o la motivación o, o sí. que tiene todo el código fuente y un snapshot de las dependencias que necesita para poderlo generar. ¿no? Porque cuando tú desarrollas algo, muchas veces utilizas un montón de herramientas y, y esas herramientas son dependencias. Y si no las tienes para volverlo a generar, estás frito. Y si no documentaste lo que usaste, nadie más va a poder reconstruir tu trabajo. Sí,
2: la se, documentación se convierte en es una algo obra, que luego
4: muchos no hacen.
2: Se convierte <risa> eso, en una obra efímera ahí, ¿no? O sea, estás eh, ahí pensando sí, y, en algo que.
4: Tiene su belleza, ¿no? La representación efímera tiene su belleza, <risa> pero estoy seguro que los autores a veces no lo concientizan.
2: Claro. Claro, claro. Oye, justo justo llevando, llevando esta plática a este punto, creo que es el momento adecuado para tocar eh, cómo o, o cuáles son las recomendaciones que nos darías para poder jugar juegos del NES. Jugar juegos, entiendo, o sea, en, porque entiendo que hay consolas accesibles que puedes comprar como un retron o en, en, en otros casos que tienen eh, tecnología que, que trata de, 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 de hacerlo mucho más fiel a la obra original como eh, los Analog o bueno, el Super NT o eh, este tipo de, de, de consolas ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a alguien que dice, oye, yo no tengo un NES, este, yo no tengo forma de conectar, es más, yo no tengo un CRT pero de verdad que me gustaría porque es más, a lo mejor tiene, tiene hermanos más grandes o, o a, a lo mejor ya su papá tenía esos cartuchos ya no tiene, o sea, el, el NES que tenían a lo mejor está descompuesto y así, y quiere jugarlos, o sea, que dice, aquí tengo estos cartu cartuchos originales y este, los, quiero, los quiero utilizar.
4: Hay, hay una gama enorme de posibilidades, lo primero sería, ¿te importa la precisión o no te importa la precisión? Y de ahí tendrías que brincar a qué presupuesto tienes, no de dependiendo esas cosas, pero caminos, por ejemplo... Tomas un NES y le puedes instalar un SRGB o un SHDMI. Son mods para poder sacar la señal de video en un formato mucho más eh, de alta calidad. Y eso lo puedes conectar a un escalador. Y eso lo conectas a una televisión y se ve increíble. ¿no? Eh, y estás usando el hardware original con ciertas modificaciones del NES en particular. Eh, literalmente tiene un FPGA, esto que convierte la señal a HDMI y la digitaliza o la genera incluso de las señales digitales para ser súper limpia. Estás limitado a las paletas de color que mencionábamos y en el NES que escogiste como ejemplo, esto va a ser una limitante general que está sí. eh, delimitado a una interpretación subjetiva. Por mucho que lo tratemos de, de medir, hay siempre una, una interpretación de color. Bueno, tienes ese camino. ¿no? Eh, otro camino es, eh, pues te puedes ir por una Raspberry ¿no? y, y meterle RetroArch y, y correrlo. Evidentemente esta es la opción uh, más barata y de menos calidad en cuanto a precisión. ¿no? Vas a tener lag, que lag se entiende como eh, el tiempo que tarda en reaccionar desde que apretaste el botón hasta que lo toma el aparato y el tiempo que tarda tu televisión en desplegarte lo que mandó el aparato. Esta es la opción que más sufre en esto. ¿no? Aún con los, con los modelos nuevos que tienen, tienen unos modelos de, de run ahead que ayudan mucho en esto, que básicamente paralelizan y corren ocho nés en tiempo real, eh, pensando en qué botón vas a apretar y eligen Ajá. el que apretaste, pero ya lo tienen ejecutado. Entonces, para Órale. evitar que haya, para minimizar este lag, ¿no? Y es una simulación uh -huh. pues, interesante, ¿no? Eh, pero, insisto, es la que más pierde en fidelidad. Pero eso no le demerita. Tienes claro. este, las consolas de analog, está en el Mini NT, el anti Mini, perdón. Desgraciadamente, ahorita está fuera de producción el modelo de NES, y es carísimo, es un sí, Keptris, es un excelente desarrollador, no era tan caro el lanzamiento, pero eh, hizo una, un trade-off, hizo una elección por decisión personal. El NES eh, corre a 60.01 cuadros por segundo, en lugar de a 59.97, y esto significa que si tú conectas uno de estos NES incluso modificado a una televisión o una capturadora si quieres streamear, lo más probable es que bueno, el gato no vaya a poder con eso porque está fuera de especificación, eh, okay. y es la culpa de yeah. la capturadora, pero mm. hoy en día se dice es culpa del NES, no es cierto, <risa> Culpa <de la> capturadora. <risa> yeah. y, y si usas un escalador como el Open Source Can Converter, ese te lo entrega sin delay en el frame rate original, pero las capturadoras pues, baratas no van a poder con esto, ¿no? Ni las televisiones baratas sí. tampoco van a poder poner con esto. Eh, y bueno, no necesariamente baratas, sino no están diseñadas para tener un amplio espectro. Uh -huh. Suele coincidir, pero no necesariamente es cierto. Eh, el Lenti Mini tomó la decisión de ser 100% compatible con los estándares actuales y la consola corre a una velocidad incorrecta. Corre a 60 cuadros exactos en lugar de 60.01. ¿A quién le va a importar? No sé yo solo estoy diciendo cómo son las cosas eh, esto causa que las notas de audio estén desfasadas por 6 centavos de, de nota si a esto te importa es inaudible pero si te importa lo podemos medir, en Fourier lo mide eh, pues, pues no es la solución ideal pero es la más práctica, corre los cartuchos directo, le puedes conectar los, los, este, los controles originales y es una implementación en FPGA como mister, como te platicaba es una claro. reimplementación que hizo una sola persona, basada en el trabajo de muchas otras, de MAME, de emuladores, de VU, etc. Eh, no, o sea, no es él solo, pero él solo hizo la implementación en FPGA. Por otro lado tienes Mister. Mister es una implementación abierta, de, a contrario de, de NTMini. NTMini es una implementación cerrada y comercial. Esta es abierta y de código fuente abierto y gratuito pública, que han hecho muchas personas, Risha, una chica súper talentosa, es la no es la lead developer, pero es la que se ha encargado principalmente de hacer las correcciones en NES, y es gratuito. Digo, el hardware lo tienes que comprar, armar tú. Desventajas, no tiene lector de cartuchos, tienes que dompearlos y metérselos tú, se les mete muy fácil, por tarjeta SD, por disco duro, por un share de red, hay miles de formas. Uh -huh. eh, otras ventajas, no es solo NES, tienes... Master System, Arcade Genesis, sí. Graphics, Varias cosas más eh, y, y la otra Pues puedes utilizar el emulador De VU, se llama Gigan Que tiene eh, emulación de alto nivel En software de, de NES Pero si sí necesitas un CPU pues, no, no el más choncho Pero decente, para correrlo okay.
2: bien ¿no? Que eso es, eso es Bien distinto de, de estas consolas Que, que en, estás poniendo En, en ejemplo porque, por, ej por, ej por, uh, por ejemplo, un retron, lo que hace es que cuando tú le metes el cartucho, o sea, hace un dump de, de, y hace una ROM, uh -huh. lo corre el juego. Uh -huh. Y la analog está corriendo, el, ahí sí está corriendo el cartucho con uh -huh. justo esto estas especificaciones que dices, ¿no? Entonces, como ¿a quién le va a importar? Bueno, ¿A quién le importa? ¿O, quién, no. ¿o quién, quién distingue de repente? Porque hay veces que, el, o sea, este tipo de información oh, no está tan... tan Tan al... o sea, aunque, aunque digan las especificaciones y aunque lo leas este, a, hay muchas personas que de repente no lo cachan o no entienden cuál es la diferencia de lo que está pasando ¿no? y como, como lo, bien lo platicabas hace un momento ¿no estás haciendo algo ilegal? Este...
4: Ojo, hay un detalle ahí con el retrón en particular Ajá. el retrón utiliza software libre que prohíbe la venta de su software y lo utiliza de manera ilegal incluido en este, o sea, toma RetroArc, el mismo que metes en tu Raspberry Pi, lo, lo cambia, porque es código abierto y que impide licencia comercial lo mete ilegalmente en el Retro <risa> y no hay mucha diferencia de una Raspberry
2: ok, ok en, que, que eso, que eso también calidad. es un punto bien importante uh -huh. eh, justo en, entre, entre los contenidos que tenemos eh, pendientes que vamos a hacer, porque hace poquito compramos unas eh, Super Enti de Analog uh -huh. Y compramos el, el Analog Pocket, que desafortunadamente uh -huh. se, se volvió a retrasar. Este, ya uh -huh. los tenemos ahí. Se y queremos retrasa hacer más que
0: Cyberpunk, no te pases.
2: <ríe> bueno, pero mira, mientras salga bien está, o sea, está todo, cool. todo, todo en orden. no eh, Y queremos hacer un poco como estas guías para llevar al, a, a nuestra comunidad a, a poder encontrar estas alternativas con las diferencias eh, visibles o tangibles porque, como dices, hay algunas cosas que son imperceptibles, ¿no? Y que no vamos a... O sea, no vamos a distinguir... Eh, pues más bien, a menos más no de las vas de a notar
4: lo... a menos de que las busques, que Ajá, las conozcas. o a menos de que las estés
2: viendo al mismo no, no. tiempo, ¿no? O que las o compares sea, como...
4: con, con hardware y software especializado.
2: Un, uh -huh. un uno a uno, ¿no? Que creo que es, a veces es eso, que eh, también hace que la información... Eh, dice, bueno, lo estoy jugando ahí y me, no me la paso mal, ¿no? O sea, yo sé que no te la vas a pasar uh -huh. mal, pero sabemos que no es exactamente lo que buscábamos, ¿no? Que lo que querías era comprarte eh, una consola que pudiera hacer una reproducción de tu cartucho y compraste un retrón, ¿no? Entonces ya no estás haciendo una reproducción de tu cartucho. Entonces, medio estás haciendo lo que dices, ¿no? Ya estás haciendo otra cosa distinta de la que pensábamos. Y, y, y creo que esta es parte de lo que nos gustaría mucho eh, informar en, mm. y, 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 y tener en, en, en video para, para hacerla. Este, ahí luego este, te mandamos para que nos califique saber qué tal estamos haciendo las cosas No,
4: claro, no el SuperNT es súper bueno eh, he trabajado muy poco con Captris se utilizó la suite para calibrar los colores a final de cuentas porque pues, hay ciertos detalles en la conversión HDMI, por fortuna en el primer firmware se arregló eh, el audio es este. Captris tiene la intención de hacer el audio eh, idealizado eh, en, en un sentido digital ¿no? no es preservación del audio como se escucharía de un Super Nintendo, es la interpretación de Keptris de cómo se escucharía un Super Nintendo modificado para tener salida de audio digital sin filtros, ¿no? <risa> uh -huh. eh, lo cual lo hace un poquito más estridente, pero no suena, o sea, es, es correcto y es su interpretación intencional. ¿no? Okay. No, okay, es, no es un error, es una intención plasmada en el producto.
3: Y es, okay, okay. Es,
4: y es una simulación muy, muy precisa y hay, hay retroalimentación poca porque hay cierta rivalidad, obviamente, entre eh, Analog y, y Mister, ¿no? porque pues uno es un proyecto comercial y el otro es un proyecto abierto, uh
2: -huh, pero uh -huh. evidentemente
4: los, los desarrolladores se conocen y, y comparten información para mejorar sus productos, no es como que se guarden el secreto de no, no te voy a ayudar, porque la intención no es esa. ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto. Tocando, tocando ese, ese punto y que creo que también tiene que ver con otra cosa que a, otra cosa más que te dedicas. Este, creo por ahí, lo he visto en tu canal, eh, lo he visto mucho en tu canal de YouTube. También te encanta esta, esta cuestión de la reproducción original de la música. Y que creo que es algo de lo que también podemos platicar. Eh, con, justo con, con el Analog Pocket, que está próximo a salir. Eh, creo que ahí hay algo importante que tiene que ver con la música de los cartuchos de Game Boy, ¿no? O sea, que a lo mejor eh, de repente yo no había pensado que también eso es algo importante, ¿no? Que, 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 que ya no sé si me lo perdí o no me lo perdí o lo escuché. o, o Hasta esos sonidos, este, que jugar, jugar Tetris en un Game Boy este, tiene una sensación bien distinta y me acuerdo perfecto así cuando eh, lo tuve por primera vez, este... Ten, ten, tener eso y tener hasta un Game Boy y conectarlo a unos audífonos o escucharlo con la bocinita que tenía el, el Game Boy de Tabique este, hace que la música sea un factor bien importante a la hora de la preservación y creo que hasta está medio separada o, o, o tiene como, como, como esta, esta capa extra que de, 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 para poder hacer música ¿no? o tener esta, esta reproducción
4: Sí, va a tener seguramente el mismo sesgo de tratar de generarlo un, un sonido extremadamente puro y no filtrado que contradice, ojalá no, ojalá cambie, eh, esto será completamente de, de cómo simplemente, para mi gusto, ¿no? no digo que eso sea malo bien, mi preferencia es que tengas el, la opción, ¿no? uh -huh. eh, eh, me gusta que el emulador te dé la opción de decir, lo quiero escuchar crystal clear perfecto como si fuera emulador, o lo quiero escuchar como sonaría de la bocinita del Game Boy, uh
5: -huh.
4: y las dos cosas son uh -huh. posibles, ¿no? Eh, de hecho en Mister tienes la elección, te metes al, al menú y le dices, ¿quiero el audio filtrado o no lo quiero filtrado? y ya es tu Órale. problema ¿no? eh, que bueno, nuevamente a quién le va a importar, pero estamos hablando de, me gusta decir en, en el programa que tengo con Rolando, que, que somos pedantes y exquisitos no porque eh, no porque nos haga superiores, no no es la intención, Ajá. la intención es si pones una línea de decir esto está suficientemente bien, la tienes que poner en la interpretación subjetiva de una interpretación, pero no en la medición, ¿no? en la uh -huh. medición tienes que decir, no es perfecto, pero puedes decir, no es, no es perfecto en un 96%, ¿96% es suficiente para ti? Sí, ah, estamos hechos, no, se vale, uh -huh. pero no es perfecto en un 40%, ¿te importa o no te importa? ¿no? O sea, hay, hay, claro, pero eso, eso ya lo hará quien haga el producto y quien lo interprete ¿no? y quien lo consuma, pero mi intención es que esté la información allá afuera para quien lo, lo consuma. Ahorita estoy en un problema de esos porque una, una implementación que se hizo en FPGA del de, de hardware de audio del CD-ROM del PC Engine, eh, puso en su caja que utilizaron MD Fourier, pero poner que se utilizó en mi software no está prohibido, quien sea lo puede utilizar, pero yo no hago una certificación de que algo esté bien o mal. Y el hecho de que se haga una medición con el software no significa que... que no significa nada, solo significa que alguien midió. Y solo significa uh -huh. que, que hubo una interpretación. La intención es que pongan, la intención fue esta y este es el resultado, y ya que, que, se, que se decida. Yo no tengo problema con que se haga eso, pero tengo que hacer un escrito en el que diga justamente esto de manera sencilla no para el público general. de El hecho de que se haya usado no significa que yo lo avale, ni, ni me interesa ser un mecanismo regulador, ¿no? Pero, uh -huh, uh -huh. pero, pues más bien la herramienta está ahí y es pública y es gratis para que tú lo midas, ¿no? Y tú decidas claro. si está bien. Entiendo que quizá no es el, el, el punto, sí. Eh, pero sí, en, en audio justamente, pues eh, me ha interesado mucho la síntesis de audio en tiempo real. Antes, las consolas de videojuegos como el NES, como el, el Genesis, como el Super Nintendo, tenían adentro un chip que se dedicaba a generar el audio. Los cartuchos pues, medían 200K, 500K. Y evidentemente un MP3 mide 10 veces más o 5 veces más de lo que mediría el cartucho completo, uh -huh. con gráficas, uh -huh. código y uh -huh. todo. Entonces la música se genera en tiempo real como si fuera una de estas pianolas, eh, que tienes una una hoja perforada, seguro han visto en películas viejas del oeste, que, uh -huh. que le pasa al piano qué notas tocar, ¿no? y en qué secuencia y con qué tiempo uh -huh. es algo muy similar, eh, pero tienen síntesis de distintas eh, categorías, ¿no? El Genesis utiliza un sintetizador FM que es muy similar a los de los teclados Yamaha de los noventas, a un DX7, eh, entonces este sintetizador lo que hace es sumar sinusoidales, y quien esté metido en audio, y haya tal vez estudiado ingeniería, sabe que tú puedes reconstruir cualquier sonido o señal de audio, sumando cosenos y senos, ¿no? funciones básicas trigonométricas de audio, que son muy puras, y la síntesis FM se basa en esto, de hecho, ahorita nos están escuchando con esta teoría matemática puesta al revés, lo que pasa es que grabamos en el micrófono, la computadora descompone en senos y cosenos esta información, toma los 100 más altos, y esos son los que manda, y así no mide tanto, le recorta un montón de información, y se reconstruye en sus computadoras la información basada en estas sumas. Y, y esta síntesis uh -huh. vieja de audio, en FM funcionaba de esta manera, otras generaban tonos más básicos, ¿no? como el NES. Y sí, lo que hago es poner, pues le doy al escenario a una consola, eh, la pongo frente a la cámara, la capturo con una tarjeta de audio, con otra tarjeta de audio ambiental, una, este, una cámara tomando a la, a la consola otra capturadora de video tomando el video de la consola y, y otra eh, otra captura de, de precisamente el espectrograma, o sea la descomposición del sonido en, en, en frecuencias y pues me gusta hacer esto porque mucha gente no conoce o se perdió de la misma manera que, que yo el sonido de muchas otras consolas porque pues, en México somos territorio de Nintendo de, en los mm -hmm. noventas entonces mi intención sí. es un poquito mostrar toda la demás variedad que había en 80s y 90s de música y de cultura que nos perdimos aquí, que me interesó muchísimo cuando, cuando tenía esa edad y lo veía en revistas, que no pude consumir como hasta los 2000s, que tuve oportunidad de empezar a importar en eBay y todo esto, y compartir eso a través de esa música y hacerlo como, como un pequeño concierto de la consola corriendo en tiempo real, eh, de hardware original, capturado de la mejor manera posible en mis capacidades. Eh, y hacer esa sesión, ¿no? eso, eso ha sido el, y, y, es, y es un poquito derivado de, de la pandemia evidentemente, y de que trabajé uh -huh. en este proyecto de, de audio, y, y curiosamente el proyecto de audio de medir las consolas y compararlas para saber qué tan precisas son, nació porque estuve trabajando con My Life in Gaming y con Captris para mejorar el audio del analog SG y del analog NT, entonces, eh, pues me, me contactaron y me dijeron, tú que haces la suite, puedes medir aquí el audio, y dije, mi oído, o sea, aunque aunque soy excéntrico en esto, y, y me gusta que la calidad pues, haya fidelidad, y etcétera, pues no voy a no voy a decir que con oído voy a evaluar cómo suena la consola, si suena bien o suena mal, <risa> No Tengo sí. que, y, y escribí el software para, a para compararlo. ¿no? A la mera hora, que tres decidió no utilizarlo, eh, eh, porque él tenía su, su línea muy marcada su línea era, quiero que sea compatible con televisiones actuales y eso implica correr a una velocidad incorrecta, aunque tienes la opción tienes la opción de correr a la velocidad correcta pero solo cuando lo sacas por analógico si le conectas el DAC, no lo puedes okay. hacer con la consola, y es una es una diferencia nuevamente exquisita y pedante es mínimo, <risa> el filtrado sí no existe en esas consolas que es, eh, eh, como se hace esta suma, termina en la parte aguda muy estridente el audio de un Genesis o un Super Nintendo. Puede sonar un poco chillante. Y las consolas originales analógicas de aquel entonces, bueno aquí no están, está, está filtrado para suavizar eso al final. Porque como lo escuchabas por una televisión, o ¿no? con una bocinita mugrosa que solo era un buffer, no tenías Twitter, no tenía su buffer, sí. pero, pero eso ecualiza el sonido, ¿no? lo minimiza. Y la intención es que también podamos medir eso y haya filtros para que suene como tel bocinita de televisión. Nunca lo usaría así, pero yo sí lo usaría porque tengo el hardware original y me gusta conectarlo a, a mi home theater, conectar mi Super Nintendo, mi Sega Genesis, y me gusta que puedo conectar mi Super Nintendo y puedo conectar el Mister y no noto la diferencia porque medido al máximo de mis capacidades hacen la misma filtrado de audio. Y eso me gusta. Me gusta decir, cuando se muera mi Super Nintendo, voy a tener un sustituto en FPGA que para mí es imperceptible en señal de video uh -huh. y en señal de audio. Y realmente es ese propósito egoísta el que me mueve a hacerlo. ¿no? <risa> sí. Es decir, si no sí, tomo sí. cartas en el asunto, no funciona. Pero porque he tenido el apoyo de gente súper talentosa como Risha, como Zorklik, etcétera en, en Mister, que se han dedicado a decir, ok, nuestro target es hacer la... la el, el hardware más preciso en simulación y que dé las más opciones. Entonces usaron mi software eh, y hubo una retroalimentación, crearon los filtros, los integraron como defaults, igual las paletas de color, y entonces, si tú lo quieres escuchar como en emulador, se lo apagas y listo. Pero si lo quieres escuchar como sonaría un Super Nintendo original, se lo,
2: lo tiene prendido por defecto y es... Se lo así tienes funciona. activado, Ajá, ¿no? órale, órale. Que, que, que creo yo, o sea, ahorita a lo largo de estas... Casi dos horas que hemos estado platicando. No, o sea, se nos ha ido bien rápido. Estamos hablando nada más, la, o sea, como puro encimita de, la, de, de un montón de cosas eh, y en un montón de proyectos en los que estás. Creo que si en algún punto eh, este, tienes chance y, y, y de, venimos a platicar aquí, ya, ve, ya platicamos un poco más en específico de, de, de todo esto que, que hemos estado hablando. Eh, hay un creo que hay un mar de, y hay un mar de trabajo o sea y se nota y se nota, se nota mucho eh, eh, justo en los conocimientos que has adquirido a lo largo de todo este tiempo o sea de verdad es, 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 es algo bien importante que creo creemos que es bien, que para nosotros también es súper importante que ustedes lo conozcan y que no sea algo que nada más pase y se pierda o se diluya porque evidentemente esta chamba este, eh, pues también nace hasta por el. por el por el, el amor a los videojuegos, ¿no? Y nace por el uh -huh. amor a, 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 esta, a estas obras, ¿no? Que. de entretenimiento, que al final, al final, al final de cuentas, eh, cada uno tiene un. un este, una forma de, de. consumirlas y a cada uno le gustan de, de maneras bien distintas. Eh, te digo, creo que nos podríamos. En específico con el tema de la música, que tiene que ver con como dices, hasta con funciones con funciones matemáticas podríamos clavarnos a, 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 la, a la reproducción o a la, a la manera en la que se hacen sampleos para, para poder utilizarlos para, para hacer música nueva o para, o sea, y, y, sí, y, y dónde están ese, ese tipo de, de, de proyectos y trabajos que creo que nos da un buen... Y justo eso que dices también, que, que, que platicaba hace ratito, yo he, yo he visto un par de, de, de capítulos, bueno, de videos que tienen en eh, My Life in Gaming eh, y se me hace un, igual también un trabajo súper, súper detallado que, que tiene que ver con, como dices, a pesar de que, de que, de que cada uno tenga sus, su, sus gustos personales, todos se juntan para hablar de algo bien en específico y tratar de demostrar cuáles son los hechos con los mm. cuales se... se se procesa toda esta información y te llega a, 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 las, a nuestros hogares y se convirtió en las, en, la, en, la, en las consolas caseras que tanto hemos disfrutado por mucho tiempo y que vamos a seguir disfrutando hasta que ya no estemos aquí, ¿no? hasta que ya no estemos en este mundo.
4: Y, y es curioso que lo menciones, este, he, he sido, no guionista, pero reviso los guiones de My Life in desde hace siete años también, mm. más o menos, y de Displays Gamers, no todos, nada más los que son técnicos pero justo porque ha habido una buena mancuerna, son, son extremadamente buenos sintetizando. Yo puedo aventar un choro de 20 minutos y ellos lo sintetizan en dos oraciones, con su, con su lente, ¿no? Con su intención, pero claro. pues, a final de cuentas eh, mi, mi trabajo con ellos es tratar de hacerlo neutral para que no, no caigan en, en minimizar, ¿no? O, que no lo hacen, pero uh -huh. para tratar de no pegar ¿no? y ser pues, unificadores, ¿no? es claro. más que nada, ese ha sido uh, mi, mi trabajo, y ahorita que mencionas eso, lo del audio eh, la intención, por ejemplo, es que esto llegue a RetroArch, ¿no? y que RetroArch puedas filtrarse de la misma manera y, y que en tu celular Android puedas tener un Sega Genesis simulando el sonido de la mejor manera posible, te importe o no, pero que esa información llegue, ¿no? y, uh -huh. y uh -huh. no es específico para Mister, Mister fueron los que me hicieron caso, pero, claro. pero la información es pública, ¿no? y ha permeado en, eh, pues en otros lugares y la intención es que todo el mundo lo pueda, lo pueda utilizar, y si sí, nace mucha gente decía que el Sega Genesis sonaba horrible, entonces este, mi, mi fan de Sega interno dijo, esto es porque están acostumbrados a escucharlo en un emulador que está mal filtrado es súper chillante, está mal ecualizado, y están mal balanceados los niveles, entonces ahorita que va a salir el Analog SG por Keptris eh, el producto de Analog quiero uh -huh. que salga bien ¿no? y, claro. y, y literalmente eso fue el factor que me movió internamente a decir quiero que esto, si se escucha en un futuro, que lo escuchen lo mejor posible, ¿no? que es que se escuche y, y por lo mismo hago el No contexting, es el programa este de stream de, de las consolas es uh -huh. de, quiero sí. que lo escuchen como lo escucho yo y también porque en la pandemia pues, no pasa, ¿no? a mis amigos solía invitarlos y por ejemplo esa PC88 que está allá atrás ¿no? allá atrás Uh -huh. Son okay. increíbles, un sintetizador FM precioso de, de los que usaban los teclados Yamaha, un 2203 y un 2608. Y, y me encanta, pues me gustaba, ¿no? Yusho Koshiro, el que hizo la música de, de Streets of Rage, por ejemplo, de Shinobi o de Akraser, que está ahorita, hizo eh, su música en, esa, en ese tipo de computadora, en ese modelo exacto de computadora. Oh. Y coincidió, luego compré ese modelo por fan, pero coincidió que él liberó, cuando yo acababa de comprar la computadora, él tuiteó unas cosas, le contesté y me dijo, espérate seis meses. Me esperé seis meses y publicó el software en el que compuso la música originalmente. Órale. Y no solo publicó el software que utilizó, publicó como ejemplos 10 tracks de cada uno de sus juegos. Entonces oh, lo grabé en floppy, wow. lo corrí en la computadora y estaba feliz, ¿no? Y fue antes de la pandemia, oh. veníamos amigos, lo escuchábamos en persona y se escucha increíble. Y, y pues nace de querer compartir eso. Tengo el software tengo la computadora y hice un programa en el que dediqué específicamente al software de Yoshio Koshiro, a Mookom 88, y corro toda la, la batería de, de música de esa computadora corriendo las versiones originales de Act Racer corriendo en el Citexador FM, o de Revenge of Shinobi, de Streets of Rage, de este... Pues hay, hay varios RPGs recientes y pues hay, hay muchas obras que hizo ahí, ¿no? Y pues eso es lo que nace, querer compartir eso. A final de cuentas, creo que si tienes cosas y no las compartes, pues no sirven de nada. No eso Es, eso es a lo uh -huh. que, algo que, que siempre disfruté como coleccionista mientras tuve esa etapa, era que llegaba alguien y, ah, yo jugué coleco de chiquita, ah, aquí está, ¿No? ¿qué jugabas? Aquí está. ¿No? Y, y, y compartir eso y reconstruir eso es algo que, que disfruto mucho porque creo que crea conexiones entre la gente. Claro. Y pues a final de cuentas eso es lo que me mueve a hacer esto.
2: Claro, y eso, eso también tiene esta parte de, como dices, de conectar, conectar con, con, con las personas y de que eh, tratemos de, voy a utilizar una palabra que a lo mejor no nos vaya a gustar, pero de emular <risa> las experiencias, las experiencias que tuvimos en aquel entonces, ¿no? Porque es un sí. poco como, como trasladarnos, Es, yo lo, yo lo noto mucho, eh, cuando hacen documentales, eh, que hay documentales de videojuegos en Netflix, eh, en, hay también en, hasta en HBO, hay uno de The Console Wars, que tiene que ver con la guerra de consolas entre Sega y, y el Super Nintendo, eh, y, 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 y se siente bien distinto cómo ponen estas imágenes de cuando un niño recibía un NES, y que están grabadas de cuando un niño recibió un NES en Navidad, es, a, es más, está, hay una muy famosa de cuando un niño recibió un Nintendo 64.
5: La de Nintendo 64, Nintendo 64. Oh.
2: Es, es una cosa, es una cosa creo que indescriptible y, que, y, que, y, y ese tipo de cosas son bien difíciles de volver a, 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 a transmitir a, a la hora de que, de que avanzan. Eh, y que tienes hasta, hasta, hasta esas rayas que se ven feas del, del VHS y que se escucha extraño, y, o sea, todo eso te, te tras, a, a nosotros nos traslada eh, a, a esa época en la que tú metías este, el Betamax o metías el VHS y le dabas ahí play y, y estabas escuchando, viendo algo que pues a lo mejor ahorita se ve mil veces más nítido y se escucha mejor o tienes una barra de sonido y demás, pero no, no, no es el mismo sentimiento. Y a veces creo que todo esto en general tiene que ver con la capacidad de asombro que a veces eh, algunas personas pierden o no sé por qué no, 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 no continuamos con esta capacidad de asombro y, y pareciera que todo es muy fácil de hacer y muy fácil de crear. Y pues la verdad es que hay todo un mundo detrás de... de de este entretenimiento y te digo, que seguro de, tenemos un montón de cosas por hablar
4: ahorita que mencionabas eso, por ejemplo, este hardware era lo que estaba buscando, perdón, por distraerte el, ah, el ah, RetroTink sí. es Ajá. hardware desarrollado por Mike Chi y es un FPGA que digitaliza las señales de una consola de video ya sea por SCART, por componentes, por compuesto o por S video y también hace interpretación, por ejemplo, de la señal de un VHS o de un DVD desentrelazándolo y desplegando en una, en una tele HDMI o una capturadora con los scanlines simulando el 480i de un DVD player, por ejemplo. Y pues se ve, se ve muy bien. ¿no? Obviamente eh, hay cosas que se pierden, pero hace la simulación uh -huh. lo más buena posible para capturar. Mucha gente está comprando estas cosas que son para escalar consolas viejas, para digitalizar VHS, ¿no? uh -huh. o digitalizar uh -huh.
2: DVDs. Sí, sí sí es la, es la manera en la que tu tú... Tu cámara de video que tenía estos cartuchos chiquititos, la podías conectar antes a un VHS y de ahí la grababas a un cassette, y que ahora ya la puedes de ahí conectar para, para trasladarla a tu computadora en un archivo de video, ¿no? Y eso está. O sea, esa, esa parte también tiene que ver con no, preservar. Tiene que ver con
4: un, un relajo, porque no me <risa> quiero meter tal vez en ese detalle, pero las consolas utilizaban un formato de video que es 240p, que es un hack sobre el formato estándar de NTSC, que es 480i, lo que utilizaban todas las teles. Y el mm. hack lo que implicaba es pintar solo la mitad de la pantalla. Y esto lograba que fuera una señal progresiva, de muy nítida, pero de la mitad de resolución, lo cual implicaba la mitad de memoria en las consolas y la mitad mm. de hardware de video. Pero las teles actuales, si tú le conectas a un Super Nintendo, la va a interpretar como si fuera un VHS y no como un Super Nintendo. Claro. Porque el estándar es como si fuera un VHS. Y esto hace que haya lag. Hay dos cuadros de lag de entrada por hacer eso. Y hace uh -huh. que haya errores. Las sombras no se ven, porque las sombras, como se hacían, era que se pintaba un cuadro sí y un cuadro no. Entonces así flasheaban. O cuando te pegan, hace que parpadee, no tu mono de contra. Uh -huh. O, o uh -huh. tu link. Y, en la, y como era... Eh, se hacían en un formato desentrelazado, en progresivo, y se pintaba un cuadro, sí, un cuadro no, las teles actuales lo toman como si fuera todos los mismos cuadros, y borran la sombra, o borran al personaje, por la manera en la que está, o sea, la, la característica, por eso hice las SU-240P, para evaluar si las teles o los escaladores, Hacían eso correctamente. No me quiero meter mucho en los detalles.
2: Pero, sí, sí, sí. Pero se sí, pierde, que, que ¿no? te digo que creo que todo eso lo podemos dejar eh, para otra plática este, bastante más eh, densa. Este, claro, seguro claro. ahí este, podemos eh, estar muchas más horas aquí platicando y, y justo eh, discutiendo o que nos estés platicando tu experiencia ¿no? de, 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 de todo esto. Este... Sí, y como
4: te digo, pues, pues la verdad es que mi experiencia es limitada, más bien es como pegamento por brincar en las cosas, pero la gente que está allá afuera sabe un montón, un montón.
2: Que, y que también de eso se trata también en, en, en Justo Impulso Geek, lo que queremos es que al hacer este tipo de contenidos, eh, más gente se, se quiera acercar a, 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 este, a este mundo y a estos... A estas complicaciones, ¿no? Que, que, que son bastante detalles, lindas. Detalles. <ríe> sí. ¿sí? Este, no sé si quieran preguntarle algo más de eh, todo este retro. Yo, yo quiero pasar a esta última parte eh, de la, de la uh -huh. entrevista en donde le hago preguntas a, a Artemio un poco más actuales. Este, uh -huh. Quiero saber tu opinión <ríe> sobre cosas actuales. Este, eh, no sé si alguien quiera hacer algo. Continuamos con... ¿Sí? ¿Este Hugo Gabo?
1: Yo, no, no, no. No, 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 ¿Sí? estoy. Súper, no, o súper sea, aprendiendo, aprendiendo.
2: <risa> este, te digo, ya para, para, para terminar, eh, me gustaría saber mucho eh, cuál es la opinión que tienes con. ¿O qué es lo que a ti también te gusta, no? O sea, a veces, a veces creo que en las entrevistas de repente llegamos y tratamos de, no, oh, pues es que quiero que me pase todos los conocimientos en dos horas, ¿no? Y no, pues tampoco se trata de, de eso. También creo que es importante que, que tú como un consumidor ávido eh, ha de los videojuegos, también hay cosas actuales que seguro te gustan mucho y también hay cosas que realmente no te gustan tanto este, y creo que también es bueno eh, conocer ese punto de vista. Actualmente, eh, ¿qué juegas? Actualmente, qué, 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 ¿en qué Artemio utiliza su tiempo para, para, para jugar este, juegos de actual generación?
4: Mira, eh, cuando agarro un juego actual, suelo enajenarme y dejo todos los proyectos botados. O al revés. <risa> o al revés. Es, es como, lo uso como una desintoxicación, aunque no creo que exista la desintoxicación <risa> biológica, pero tomando la, la analogía... Eh, pues de repente estoy saturado y son demasiados proyectos, no acabo muchas cosas que entregar, o tal vez son exigencias propias y me voy a un juego y, y dejo todos los proyectos un mes y regreso ya con, con más fuerzas no eh, recientemente este año jugué Like a Dragon okay. eh, jugué is 9, soy muy mega fan de de, Ease, uh -huh. de de esta serie de Falcon que empezó en el 87 que justo también está en la PC 88, música de Ushu koshiro desde el, el primero fue ahí hay muchos juegos que nacieron allí en esa, en esa computadora, y son hermosos, incluyendo también Snatcher. Eh, ¿Qué más eh, jugué este año? Estaba, estaba jugando Greek, ¿no? Del de, de estudio uh -huh. mexicano. Uh -huh. mm, déjame ver qué, qué más hay así de este de este año, ¿no? Eh, Casi no juego nada en línea por, por elección. No juego nada digital. Uh -huh. Si sí puedo, okay. si sí puedo evitarlo. Hay ciertas excepciones que hago. Antes era estrictamente este eh, vegetariano en ese sentido,
5: <risa> nada más consumía <por> <risa>
4: físico. Eh, pero este, hoy en día pues sé que hay ciertas cosas que, que no y me doy ciertas escapadas tohu en Steam o cosas así. Uh -huh. si sí, uh -huh. sí me las permito. Eh, a ver qué más, eh, qué más tengo reciente que he jugado. También, sabes, es que hay muchos lanzamientos que se hacen para consolas clásicas. Este año uh -huh. se lanzó Is para X68000, que es una computadora de los 80s. Y, y es un lanzamiento nuevo en una consola vieja, y esto pasa, pasa mucho. Eh, hay juegos de Sega Genesis que se liberan año con año, ¿no? El año pasado, hace unos años, se liberó Crisis, Tanglewood, pero no juego nada en línea, acabo de jugar Nier Automata hace un par de de, bueno, hace un año, Hades, Hades mm. también lo acabo mm. de jugar, mm. o sea, son, son ciertas Chulada. cosas. Gran, que, Grand
2: roguelike. Like.
4: sí, sí, hermoso, Neon City Riders también el año pasado. Mm. Mexicano. Sí, también, Le digo, estoy viendo las cositas, ¿no? hay cosas de, de otros estudios que están republicando cosas, hay muchas compilaciones, o, eh, M2 en particular está sacando Shoot'em Ups, me gustan mucho los Bullet Hells, y está sacando una preservación de altísimo nivel para Playstation 4 y para Switch y Xbox de Shoot'em Ups clásicos, de Cape Toaplan, etcétera, y sacaron este, al Este eh, sacaron también una colección del Este, y sacaron spray eh, pues esas cosas también eh, me funcionan muy bien tuve la oportunidad de ayudar en la entrevista con My Life in Gaming, y la verdad es que me sorprende el nivel al que se meten ¿no? de... de de manera comercial, a uh -huh. meterse a entender el hardware, a, a lograr hacer que no haya lag y a tratar de hacer una, una réplica lo más fehaciente posible, porque es muy difícil en hardware actual de esos juegos clásicos que no tuvieron ports en casero, ¿no? Y, y son juegos, uh -huh. los shoot em ups bullet hells parecen muy ajenos, digo, quien, quien no los ubique son estos juegos en los que se ve tu personaje chiquito y, y una, bala, una pantalla sí. llena de balas,
2: Sí, sí, sí. Eh,
4: no siempre sí. son así,
2: ¿no? Característicos por, la, por el, el alto grado de dificultad, eh, como, no sé, Icaruga, sí, no. ¿no? De, de, sí. de, de uh -huh. este... De, de game, es de Gamecube, ¿no? El, es Icaruga, de Dreamcast. Icaru... Bueno, no, ah.
4: originalmente lo de Dreamcast es ah. lo de Gamecube, ajá. efectivamente. Ajá, ajá, pero, ajá. pero Icaruga es un caso particular, porque Icaruga es uno de esos juegos que se creó para romper el género. O sea, estaban todas las convenciones, estaba todo funcional... Y, y es algo muy difícil que pase en, el, en los juegos mainstream actual pero sucede no quiero decir que Dead Stranding eh, es este tipo de juego pero en cierta forma sí lo es porque llega a romper el ser eh, mandadero haciéndolo mandadero a fuerza ¿no? porque... <risa> y ese es el tipo de, de rompimiento que causa Icaruga y Icaruga rompe las fórmulas tradicionales para entregar algo que es un shoot em up es del género pero si lo juegas como se juega tradicionalmente un, un bullet hell vas a perder porque mm. no es la intención.
2: Por la, por la dinámica que tiene del, 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 sí. del, de la dualidad de las balas, ¿no? Del...
4: Exacto, que Treasure lo tomó de, de un juego sí. anterior, de Silhouette Mirage, de ellos mismos. sí mm. Y ya lo habían hecho, ya habían roto el género con otro juego que se llama Raiden Silvergun que es una maravilla de em Map Up, pero es un shoot-em Up RPG que parece juego de baile. No, no lo ves mm. así la primera vez, pero las mecánicas mm -hmm. de fondo tienes que seguir patrones muy específicos. Pero... O sea, es un RPG, porque tus armas suben de experiencia, pero no te lo dicen directamente, pero las armas solo suben de experiencia si, mat si suben puntos, y para sumir puntos tienes que matar a los enemigos de ciertos colores en orden, para hacer ya. los combos, ya, si ya, ya, no ya. lo haces, <risa> no vas a avanzar porque te van a matar al tercer nivel porque tus armas no van a estar al nivel, entonces el juego te va enseñando a hacer así, pero está rompiendo todas las convenciones del género, ¿no? Claro, y eso sí, es lo por que supuesto. le gustaba hacer, Treasure, eh, en particular. Entonces, sí, 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 me ha gustado estudiar la historia de cómo este género en particular, desde Space Invaders a la actualidad, cómo evolucionó, porque se me hace un, juego, un género extremadamente puro. Eh, es, es, yo considero que los videojuegos son esta interpretación entre la computadora y la persona, que es una obra puesta en escena en ese momento y ya. Y, mm. uh -huh. y pues es, es algo que la computadora y tú, interpretan en ese momento y no se volverá a repetir. Cada vez que juegues va a ser distinto, por muy preciso que seas. Para. Y, y los shoot'em ups llevan eso a un nivel muy puro, porque manejan eh, una línea de adrenalina de manera interesante. Te hacen sentir muy poderoso, débil, poderoso, débil. Y, y en cierta forma es como, aunque no sean, tienen esta fama de ser muy difíciles, pero a, la mayoría tienen niveles de dificultad. Y esto es en particular que recomendé Dem2. Está uh -huh. hecha esta serie Shot Triggers, el director, con un modo que te enseña a jugar, tiene un modo de práctica, que tú lo corres uh -huh. y te pone el juego para enseñarte todas estas cosas eh, dinámicamente mientras vas avanzando, tú, eh, por ejemplo, tiene, tiene este modo súper fácil y tiene este otro modo arreglado en el que conforme vas avanzando, si te matan, te hace rollback inmediato, cinco segundos antes hasta que lo pases, uh -huh. ¿Vale? órale y, ajá, y te ajá, pone ajá. así a forzarte a decir, no, bueno, la regaste, porque no, no, no te lo dice directamente en palabras, pero te mataron, te hace rollback de tres segundos y te pone la situación otra vez, y así inténtalo hasta que lo pases, y así te pone todo el juego, entonces todo el juego tú lo puedes tomar desde cualquier escena, ahí practicando cada bloquecito a entender cómo, cómo moverte.
2: ¿Cuál es la mecánica específica de ese de, de ese punto Eso. en el que estás uh -huh. en el juego? ¿no? Y está bien chido. Pero, sí, así no que repítelo hasta
4: que pases, hijo. Exactamente, Ajá. pero, pues pero está, está hecho para que le, el, este disco o cartucho le funcione a un principiante o al mega experto que ya saca millones de puntos, porque le meten incluso un modo arreglado ultra difícil para pegarle uh -huh. a ese público que está arriba del nivel de arcade, le meten un modo, modo hiper fácil que puede jugar cualquier persona súper tranquilo y le meten este modo de entrenamiento y está el juego okay. original. Entonces, y le meten tres o cuatro soundtracks arreglados. Entonces, eso me fascina que el trabajo que hacen. Y es un estudio chiquitito, eh, cinco personas, ¿no? Súper clavadas. Y ¿Hay que, además hay,
2: que además justo ese género tiene, tiene muchas obras populares que no llegaron a este lado del charco, ¿no? O sea, Exactamente. Eso también es bien importante porque se convierte un poco en este género eh, medio conocido y medio desconocido para otros. Ajá. Ah, que, 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 que te lleva como a eso, ¿no? Y de, y de repente encuent encuentras cosas este, bien lindas. O, o, o de repente hay cosas así que dices rayos. Creo que este, no no tengo las habilidades para poder, este, ¿Qué? para poder. No sé, no pero, como un Mushihime Sama. Se llama así Sí, Mushihime Sama.
4: Pero fíjate que Mushi en particular es un juego hecho para atraer público nuevo. Parece que no. Uh -huh. Pero. Uh -huh. Pero su nivel de dificultad es más bajo de lo que crees. Nada más. A pantalla mucho. Es que se, también,
2: ve, se ve. No lo tienes que poner ¿no? en
4: ultra. No, lo, o sea, ese es un. <risa> y, sí. y no te sientas mal de ponerlo en easy. O no te sientas sí. mal de poner mushi en normal. De hecho, a mí se me hace más difícil mushi en easy que mushi en normal. Porque me aburro y me pongo a pensar en otra cosa. Y eso, <risa> eso es lo que termina pasando. Está mal. Estos juegos están hechos para que estés amarrado a la pantalla, sea muy intenso. El juego durará 20 o 30 minutos o cinco, o uno, si eres, si eres este, principiante, pero son muy intensos, están hechos para que entres en este estado zen en el que olvidas todo porque no puedes pensar en otra cosa, si estás la jugando puedes, estás en la zona, pero mm. también Eso sucede sí. que, que muchas veces te relaja lo suficiente ya cuando más o menos lo sabes jugar eh, que es como cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás, que, que realmente te relajas, no estás pensando en nada en particular, pero te viene alguna solución de algo que estabas haciendo, ¿no?
2: <risa> sí. Y, y sí. lo
4: mismo pasa con este con este tipo de juegos, y, y es algo que no se ha perdido por completo, pero ya se ha reducido un nicho, cuando antes era el mainstream y, mm. y pues sí les recomendaría a tu audiencia, si les interesa, que le entren por ahí.
2: Sí, hemos tratado de hacer stream de algún par de, de bullet heads, <risa> eh, ajá, ajá. y porque justo creo que el género de repente está medio infravalorado mm -mm. este...
4: También le puede entrar por Tohu, que es una están en el Steam uh -huh. y, y en Easy también son muy accesibles. Obviamente si le suben la dificultad, pues no. Pero, <risa> pero es, Maid, es, es, ah, todo, es muy accesible, sí. También sí, ¿verdad? Sí, es, es, es lindo.
1: Eso es fuerte ejemplo, los temas pero, que toca y, al final, pero. Ah, bueno, sí, eso ya es otra cosa, pero en historia, por ejemplo, y tomando en este género, ¿qué piensas acerca de toda esta como integración que hizo, por, por ejemplo, Nier o autómata Automata? Mm. O, o Fury, que también tratan de darle esos como piedradas al género, no tan difíciles, pero pues por ahí va.
4: Sí, pues Unir bueno, Automata me fascina en todos los niveles, es, es, es una obra maravillosa que, que creo que solo puede existir en videojuego y que le recomiendo a todo sí. el mundo, si, si sienten que está pesado, pues bajen la dificultad, pero, pero realmente no es un juego difícil, no. este, sin embargo, narrativamente, en mecánicas, en este... En integración, eso es maravilloso.
2: Súper. Oye, hace ratito to tocaste un tema que, que, que en general en muchas comunidades ha dado de qué hablar y es el tema de Dead Stranding. Eh, mm -hmm. este, en <risa> entiendo que, que, que te gustan las obras de Hideo Kojima. No mm -hmm. sé si todas, pero...
4: Era, era muy fan de... hace 20 años, ¿no? Ajá. este O oh, 25. Hoy en día, eh, pues sí lo consumo, pero la verdad es que no veo trailers, no o sea, ya no me trago el hype. Yo tenía un sitio, escribí por ahí un ensayo defendiendo el final de Metal Gear Solid 2 en 2001, está ahí es, está ahí mire, en mi hay sitio. Nada más como,
1: hay nada más como paréntesis, ese, ese texto me tocó.
4: ¿Ah, ¿Sí te tocó?
1: No, sí, por, por eso conozco Junker is o sea, ah. fue así de, oh Dios está diciendo las cosas, así, bueno, para nada más es, es, es no, pues gracias,
4: gracias por, por consumirlo, digo, era, era una persona 25 años más joven, 20 años, y, y pues es inocente el, la defensa que escribí, uh -huh. pero, y la dejé así, no la quise ya editar, porque eh, pues sí tocaba, tocaba muchas fibras de lo que estaba yo leyendo o viendo, acababa de ver en la carrera, etcétera, y, y me gustaba mucho que Kojima se atrevía a hacer esto en un juego y no tenía miedo, que, que también es lo que yo trato de hacer, no tenía miedo de aventar temas o, o, o partes técnicas porque eh, pues mucha gente cuando cuando pues ya tiene una, una audiencia o un auditorio sabe que tocar estos temas puede minimizar la audiencia, pero yo creo Ajá. que eh, la audiencia puede involucrarse, no toda pero una parte de la audiencia puede involucrarse con, con los temas, ¿no? Y despertar eh, pláticas, así como Nero Automata o Kojima en algunas cosas, ¿no? No todo, no todo, pero...
2: Sí. Y, y sí, sí. sí, sí,
4: Pero, pues, ¿qué, qué, qué querías hablar de Dead Stranding en particular?
2: Ah, o sea, justo si, si lo habías jugado y cuál había sido tu experiencia, cómo, cómo te habías sentido en este mundo, o sea, yo lo jugué, eh, fue 2019 cuando salió, este, apenas acaba de salir eh, su versión en Director Scott. y creo yo, o sea a mí, yo le decía a, al equipo de impulso Geek en general que cuando yo lo jugué tuvimos chance de tener una copia para reseñarla uh -huh. entonces, básicamente la experiencia que tuve está bien chido porque no está sesgada de que ya viste un video y ya viste un uh -huh. gameplay y ya, entonces te concentras en jugarlo te, o sea, pasas como por Varias, o sea, por la duración, pasas como por varias partes en las que a veces es un poco más pesado y de repente empiezan a. O sea, siento que hay un punto, o sea, que, que, a, yo le decía mucho a Dexter que sentía que las primeras 20, 25 horas del gameplay parecía mi tutorial y a partir de ese momento, <risa> este, el juego empezaba de verdad y la cosa se desarrollaba ya bien rápido y todo me, empe me empezaba a, a, pues, justo como a bombardear y de repente la historia ya me... O sea, llegamos a otro punto en el juego en el que la historia ya conectaba y decía, diablos, ¿en, en dónde estoy, no? ¿Y qué, 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 qué es lo que está pasando en este universo que está creado aquí, eh, con Dead Stranding? Y que a mí, a mí me pareció un, un juego bastante, bastante bueno. Pero te digo, no sé cuál haya sido tu experiencia.
4: Pues mira, como te dije, no consumo hype, estoy ya, ya estoy viejo, estoy harto del hype. <risa> eh, no veo trailers, no veo teasers, hasta que... Falta un día para que salga. O sea, la verdad es que las cosas dos años en el futuro me importan un pepino. Eh, tengo suficiente backlog como para que me pueda dar... <risa> ese grupo. Porque pues estoy viejo, ¿no? A final de cuentas. Y también por lo mismo no consumo digital porque tengo la opción de que tengo un stack de 10, 15 juegos ahí pendientes que, que, que sé que me van a gustar y, y no tengo tiempo, ¿no? Uh -huh. Dead Stranding no lo había comprado. De hecho estaba jugando Cotton de X68000 y, y por X o Y fui a, pasé por una tienda, estaba ahí físico el día del lanzamiento, lo compré, llegué y diré, sí, es fan de Kojima y te valía, Poser, no es cierto. Neto no sabía <risa> cuándo iba a salir. Me enteré porque todo el mundo seguía en Twitter me empezó a decir, ¿y qué opinas? ¿y qué opinas? Y digo, bueno, está bien. No es que no me interese, nada más, Ajá. viví, no el... o sea, viví en Metal Gear Solid 2 en lanzamiento, tenía el sitio dedicado a juegos de Kojima, vivía en los foros, vivía en, en ICQ, vivía en este en IRC, ¿no? y, y las teorías, sí. y, y haciendo relajos, escribiendo, tuve la oportunidad de, de entrevistar a Kojima cuando estaba haciendo Metal Gear Solid 3, eh, hiciste las reseñas de los Metal Gear sí, pero pasó algo más curioso que Ajá. estaba con, con Atomics en este con, con Oscar Noriega, un gran amigo eh, nos fuimos a Japón a entrevistarlo y una noche antes de entrevistarlo me fui a cenar con, con Tim Rogers y cuando estaba cenando con él se publicó algo en, en todos estos lugares de, de fans de Kojima que decían que era el guión de Metal Gear Solid 3 lo este lo leí y dije esto es una basura cómo va a ser ¿No? eh, y al día siguiente fuimos a entrevistarlo y, y nos dicen me estuvo muy enojado entonces quizá no los reciba porque no. hubo una filtración de puta madre <risa> <risa> ese es el guión Órale. Eh, entonces bueno el caso es que <risa> sabía muchas cosas antes de jugar el juego y eso ya no lo hago ¿no? Uh -huh. y, y Metal Gear Solid 3 en particular no me lo echó a perder porque la ejecución es todo el guión el uh -huh. es X, no importa la ejecución es lo importante igual Metal Gear Solid 2, en papel es horrible lo que importa es vivir la experiencia y Death Stranding es muy similar eh, eh, en papel es horrible ¿no? o, o contado no funciona, lo que importa también es, es, es cómo juega uno eh, yo decido jugar luces apagadas, volumen no altísimo, pero 60, 70 decibeles por lo menos, y, y sin interrupciones, cuando me puedo dar el lujo, ¿no? Los LEDs de mis consolas los tapo con cinta de aislar, porque oh. me, curga, que me que me... que,
2: pues, sí, que pues, hay distractores pues, ahí.
4: Es como voltear y ver el letrero de éxito en el cine, ¿no? Cuando lo notas, ya se <risa> la película, o sea, si estás, si estás notando el sí, letrero, sí, sí, sí. que ya te aburriste. Y, sí, sí, ¿no? sí. Y, y trato de evitar eso, ¿no? Ajá. Nuevamente, pedante, sí. Pero bueno, no digo que la gente que no lo Pero haga. es parte de tu
2: experiencia. Sí, o sea, es parte, parte de, de tu propia experiencia.
4: Juego, juego tampoco en muchos sentidos que cuando lo hago, pues quiero que sea así. Y cada vez es más difícil, ¿no? Eh, y pues Death Stranding lo experimenté así. O sea, literalmente estuve jugando 58 mil mientras instalaba el, el, el juego. Y, y pues lo disfruté. O sea, sí me, me absorbió. Me pareció interesante. No, no tengo comunión con la parte sobrenatural. Pero, uh -huh. pero Kojima siempre ha tenido esto ¿no? Eh, siempre le ha gustado como una como una proposición, me pareció interesante eh, siento que no, este, no no estaba tan sólido la construcción de mundo eh, en justificaciones, pero no era la intención, ¿no? o sea más uh -huh. bien las justificaciones no me servían porque eran sobrenaturales claro y, y, y solo no tendrá eso, pero claro. la construcción claro. completa, o sea si te pones a hacer todos los subquests y llevas las cinco pizzas que tienes que llevar y descubres lo que pasa con eso, ¿no? Eh, creo que logra, eh, logra algo interesante y logra, eh, en mi opinión, lo más importante es que hace sentir a través de temática, gameplay, sufrimiento y conexión en línea, a pesar de que yo esté en contra de los juegos en línea, eh, un, una expresión de comunión y conexión con las demás personas para que no te sientas solo haciendo que te sientas solo, ¿no? eh, Creo que eso es de lo más valioso, porque en el juego se tiene una cotidianidad en la que repites cómo te bañas, para que cuando estés jugando y, y vayas a tu vida diaria, y vas, pases por abajo de un túnel, digas, estoy jugando. Cuando te estás bañando, estoy jugando. Cuando te tomas una lata de algo, estoy estoy jugando o es la realidad, ¿no? Y, ¿Sí? y, y esa cotidianidad mezclada con, la, con, con el juego, ¿no? Y, y que sea tan, tan relacionable el poder caminar campo traviesa hace que, que lo sientas más personal, más introspectivo igual las maneras en las que entra la música etcétera, creo que eso es, eso es su valor, ¿no? es una experiencia muy personal
2: Sí, y creo que, creo que, creo que eso es un punto bien importante porque además salió en un momento antes de que sí. fuéramos a estar encerrados ah. por más de un año, ¿no? O sea uh -huh. que eso es lo que lo hace todavía eh, bastante más no sé si complicado o si, si, si después de estar encerrado tanto tiempo le quieras eh, ofrecer a un amigo que juegue un juego en donde no pues, tenga que ver como, con esto, ¿no? Como catarsis,
4: tal vez, ¿no? Pero. Ajá.
2: Oh. Oh. Sí.
4: Sí, sí, es, es, es. Pero, ¿sabes? No es la primera vez que le pasa a Kojima. Y, y um. no creo que, que. O sea, simplemente creo que le pasa esto. Esta vez fue coincidencia pero normalmente le pasa porque está metido en el tema mundial, de todos uh -huh. niveles, ¿no? Uh -huh. O sea, a nivel Thalía y Transformers y a nivel político, ¿no? O
5: sea, sí, sí, <risa> sí. sí, sí, sí.
1: Se entra o sea, todo. Sí. ¿no? Sí. Se sí. Metal Gear 2, por ahí uh -huh. también va a ese aspecto.
4: Sí, le pasó a de las Torres de el... justamente a, a liberar, ¿no? Y, Ajá. Uh -huh. Y sí, pues, sí. no es la primera vez.
2: <risa> sí. Oye, y si, si, si te preguntara ahorita cuál es tu publisher, o oh, bueno, más bien, ¿cuál es tu desarrollador de videojuegos favorito? ¿Cuál Desde podrías decir? ¿Eh? Ah, 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 quiero acotarlo, no, quiero acotarlo, no, quiero acotarlo porque eh, me gustaría saber de los juegos actuales, y me gusta, o sea, actuales, y, y, y parece ser que la acotación eh, no, no es suficiente, pero me gustaría no gusta, decirte, claro. me, me gustaría decirte de un, estas últimas dos generaciones, o sea, no sé, Play 5, Play 4, eh, eh, y me gustaría saber de Arcade, porque también creo que es distinto, es bien distinto uh -huh. eh, lo que, el trabajo que llegó a hacer NeoGeo el trabajo que llegó a hacer Data East, el trabajo que llegó a hacer o sea, lo entiendo, me gustaría que me dijeras algunos algunos ejemplos, a lo mejor no toco todos y no te voy a, no quiero preguntarte de cada uno, porque pues ahí sí podríamos estar un buen rato
4: Híjole, pero, es, es muy difícil, o sea para si me dices, me dijiste Publisher, ¿verdad?
2: No, 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 no. Este, desarrollador, no desarrollador. desarrollador. Primero te iba a decir publisher, pero mejor desarrollador.
4: Uh -huh. Híjole. Mira, actual, pues me voy a tener que ir por M2. <risa> <Haciendo> <risa> te voy a decir este. Eh, el, el estudio TriAce, que forma parte de Bandai Namco, Tales, ¿no? la serie Tales. Uh -huh. este, como como desarrollador. Pues lo los sigo respetando mucho. El equipo que, que hace eh, Yakuza también. Eh, lo respeto bastante. El equipo que hace Bravely Default. ¿no? Uh -huh. Obviamente Platinum lo, lo sigo valorando mucho. Y Falcon, uh -huh. como desarrollador actual, lo sigo valorando eh, muchísimo. Eh, VanillaWare tiene una mezcla, pero, pero también lo, lo respeto mucho en, en cosas actuales. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Este. Mm. Está, está difícil.
5: <risa> está
4: difícil. Hay muchos developers independientes también que respeto, pero, pero son, son extremadamente pequeños como para, para contar. Digo, estoy viendo mi lista claro, de, sí, de sí, juegos consumidos sí. en los últimos <risa> tres años <risa> y, y estoy viendo puras cosas viejas.
2: <risa> sí, que, que a veces también es eso, ¿no? De, de repente.
4: O nuevas, eh, ¿no? Pero.
2: Terminamos, terminamos ahí con eh, justo. El, por eso el, el, el desarrollador indie eh, uh -huh. de repente hace, hace, hace joyas, ¿no? Y hace unos, unos, unos juegos que tal vez no nos creímos eso, eso. que podrían hacer, ¿no?
0: Creo que se me trabó un poquito, muchachos. Sí. Ok, denme un sí. segundo en ¿Sí? lo que lo recuperamos. Sí, se me cayó. A ver Hugo ah, ah, ah. <risa> tú, 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 tú. No. Disculpen las, las yeah. Técnicas muchachos, este, parece ser que a lo mejor Se le desconectó, hay algo, este, Hugo, échame la mano Por favor este, sí. para, para ver qué onda, este, muchachos Les queremos agradecer a toda la banda que está en YouTube Y que están comentando, realmente lo estamos leyendo este, Difícil, difícil Que podamos leer todos sus comentarios este, Y hacer las preguntas Y, y, y comentar cosas, porque pues, también no queremos interrumpir este, Artemio o, o, la, o la entrevista que tiene Adrián, este, ya rompió. A Artemio, este y... no, radio y... se, se Esperemos que el dichoso apagón digital no haya sido el causante, ¿verdad? Este, pero, pero de verdad, muchas gracias a toda la banda. Ya, te recuperamos, Artemio. Sí. Ya, te recuperamos, sí. que te perdimos.
4: Ah, ¿sí me perdieron?
0: Sí, ya acabas de volver. Sí, acabas justamente ya.
2: de
4: volver. Sí. Gracias. Y sí, fue ¿sabes?
2: justo un, un, una cosa de segundos. Eh, dije, ching, creo que la, la pregunta lo rompió. <risa>
4: <risa> ya ¿me ¿dije algo o, o no dije nada? Este... Eh,
2: eh, no de que, de, justo fue que cuando estábamos hablando de que, de que eh, publishers independientes podían lograr hacer ya. juegos eh, bastante maravillosos
4: pues, pues mira, lo que terminé diciendo es que hay muchos publishers independientes, estos que hicieron el estudio sí. que hizo Wonderboy, ¿no? me fascina Fiji Entertainment, pero, pero normalmente son ese tipo de cosas ¿no? cosas este, sueltas que de puros publishers independientes o eh, remakes de, de cosas viejas, o por ejemplo, cosas como Laika Dragon eh, Returnal Hades, este, uh -huh. Greek, ¿no? okay. y, y pues muchas cosas como, como las de Platinum que mencionaba, ¿no? Nier, etcétera, pues sí, sí me interesan. Y Falcon uh -huh. que Falcom me sigue publicando cosas y con eso me tienen
2: contento. Claro. Y, 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 en, de, y en el tema más retro eh, este... de repente ahí hay, hay un perdón que te, justo antes de que me me vayas a contestar a contestar hay un, un debate ahí importante porque creo que si jugabas si eras si eras este chico cool de Sega Genesis eh, este, había, iba a, haber, iba a haber, ibas a tener una tendencia a que te gustaran eh, ciertos ciertos juegos o ciertos desarrolladores no entonces eh, y evidentemente las arcades eh, se consumían de una manera bien diferente, ¿no? Mm. México es territorio King of Fighters y Metal Slug y, mm. y, y demás. Mm. Pero no, pero no tiene que ver con. con no sé, no, cosas bien, bien, bien este, lindas que, que hubo en, en, en aquel entonces eh, que son mucho más clásicas y que evidentemente. Hasta en este, en este, en este punto de la preservación, hay cosas que se están perdiendo que ya no se están jugando por el tema del arcade, ¿no? O sea, por el por el puro tema del arcade, que no hay una manera o no hay una manera oficial o licenciada de poder jugar, ¿no? Un, un, un alien contra depredador, que mm -hmm. este, de repente es difícil y solamente lo puedes jugar con el. con la Capcom Arcade Home que está en este. Que creo que, 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 que nada más vendieron en, en, en Europa y en. Uh -huh. este, o sea, y además tuvo problemas difícil, de ¿eh?
4: licenciamiento, porque sí, el ¿sí? emulador que utilizaron eh, también era open source y bueno, sí es un den madre. Pero... <risa> sí. Es muy difícil. Obviamente te puedo contestar de dos maneras. Una cosa es en retrospectiva, uh -huh. ya con 20 años de consumir cosas viejas. Y otra cosa es en su momento. ¿no? Eh, uh -huh. En su momento. Eh, pues era era sí Sega era uno de mis super favoritos pero Konami eh, y Capcom en particular tienen una, un pedigrí enorme en arcade en casero y en sí. este, y, y en, incluso en el Sega Genesis o en, en el Super Nintendo no entonces sí. eh, fueron, fueron muy dominantes eh, ya en retrospectiva pues te puedo decir eh, Compile te puedo decir Cave uh -huh. te puedo decir Toaplan aunque jugué cosas de ellos sueltas no jugué toda la biblioteca no ya teniendo 20 años para haber conocido las cosas que me perdí. hay muchas cosas de Hudson, hay muchas cosas de TecnoSoft, muchos estudios que eran como serie B en aquel entonces, que tenían producto increíble, que, que hoy en día me encanta, ¿no? Falcom, eh, y, y, y pues tenemos la posibilidad de hoy en día, es como la música, si hay gente que dice, solo estoy a la moda y consumo lo que pasa en radio, ¿no? Hay gente que dice, no, a ver, ¿de dónde vino esto? Me voy a escuchar lo que hay en los sesentas, en los setentas, en los ochentas, ¿no? Ajá, y y ajá. hay cosas bien interesantes de, del género que quieras. Y puedes seguir una línea, ¿no? De cómo evolucionó o cómo se llegó a este momento. Y eso me parece sumamente interesante a mí. El, el, claro. el ver cuál fue ese árbol y todas las, las ramas truncas que quedaron ahí de experimentos en géneros colgando. Y dices, ¿puedo ver por qué no creció aquí? pero estaban adelantados 20 años ¿no? y, y simplemente sí. no pegó porque está mal implementado, porque quedó feo, suena mal, se ve mal, pero la idea está ahí y, y, y parece algo eh, en retrospectiva impresionante. Y son estos publishers de mediano nivel los pues, que lograron claro. hacer eso.
2: Que, que, que te da una apreciación distinta la evolución de, 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 una, de un desarrollador de videojuegos, ¿no? que que te empieza a dar hasta gusto como hay cosas que decías, este, este juego aquí estaba muy mal y de repente ellos se dieron cuenta, así como yo me di cuenta o así como alguien más se dio cuenta y me lo dijo, ellos también se habían identificado que esos eran problemas y los solucionaron no en uh -huh. siguientes entregas o, o hasta en juegos que ya no tenían nada que ver con lo que habían sacado originalmente. ¿no?
4: Y hay, y hay otras cosas que son bien interesantes, de repente dices, este juego de de Genesis me gusta mucho y este de Super Nintendo y este de Graphics y cuando te pones a estudiar resulta ser que era el director que brincó entre las tres empresas y, y hizo los tres juegos, ¿no? Y dices, era la misma Ajá. gente era la misma gente y tenía esta línea y me gustó y ves ese patrón reflejado en ti de Ajá. lo que esa persona expresaba ¿no? Y cómo evolucionó. De manera
2: inconsciente
4: Sí, uh -huh. y, y lo notaste pero, pero no lo sabías ¿no?
2: Sí, que, que también ahí hay, un, hay todo un tema ahí que podemos platicar que seguramente tienes muy bien esos datos de cómo es que los, los programadores y los que eran los, ahora sí que los meros buenos, los eh, trabajadores. Era, era, era talento que, que, que se buscaba robar entre cada una de las compañías y que cuando querían publicar un juego, en los créditos no ponían siquiera sus nombres... Uh -huh. este, no, los, no los dejaban... Sus nombres, sus nombres de pila para uh -huh. que no los buscaran y no se los, uh -huh. los robaran, ¿no? Porque además era bastante más eh, fácil en aquel entonces como de, ah, ya vi dónde, ya sé, es más, ya en la sección amarilla busco su nombre, ya sé dónde vive, <risa> este, acá que te esto para que, ajá, ajá, o sea, ¿Sí, no? sí. seguro ahí hay, y, y hay un tema de lo que podemos platicar, ¿no? Que hasta en algún punto, hasta el uh -huh. mismo Shigeru Miyamoto tenía que poner algunos, este, algunos como el, el, el famoso millajón que tiene mm. como en esta onda en la que, en cómo, cómo se escribía su... Su, su nombre para que no lo identificaran, evidentemente ahorita, ¿no? O sea, creo que no, no, no va a ser tan, no sería tan, tan tan difícil reconocerlo en la calle, aunque trajera cubrebocas, o sea, seguramente sería algo bien fácil de identificar y, y que también era una problemática que se enfrentaron en aquel entonces y que tal vez ahorita ya no es una problemática, o sí, pero... Ya no, ya no representa el mismo peligro para una compañía como lo, lo, lo podía hacer en aquel entonces.
4: Claro, principalmente porque hoy en día los juegos ya no son una obra artística personal, ¿no? ni, ni son proyectos que hacen tres personas, ya son 200 Ajá. y, y Ajá. desgraciadamente, aunque no es cierto, se considera que el talento, el talento es reemplazable no y, y eso está mal, Ajá. eso está mal porque Ajá. los juegos que mejor envejecen son aquellos que tienen una visión artística y no necesariamente el más realista. Ajá. Visualmente, ¿no?
2: Sí, claro, claro. claro, claro. claro. Pero, pero, o sea, te digo, creo que tenemos aquí para hacer... Este... No, sí, de,
4: de ese tema hay mucho, porque hay, hay más información ahí, ¿no? O sea, sí. Hay
2: incluso,
4: no, estoy documentando en algunas partes, pero no en todas, pero hay temas relacionados a los Yakuza, hay temas de, relacionados a, 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 a integridad, a seguridad, y también a que era mal visto trabajar en esta industria. Entonces, sí. había gente que inclusive no ponía su nombre adrede para que no quedara manchado que trabajó en eso, ¿no?
2: Sí, que su familia se enterara, ¿no? Ajá. Que Iguata, que, que, que hizo, no no era juegos, de juegos, ¿no? Este <risas> sí, sí, yo sí, entendí sí. que, que Iguata también fue como
1: así un, un estigma que tuvo en su familia.
4: Sí, no, no uh -huh. no era lo ideal, ¿no? Él acababa de sí. graduarse de... Pero Iguata, qué persona tan... Espléndido en todos los niveles, ¿no? Si, si fuera un RPG de esos que te pone el pentágono de las, de las zonas, sería un pentágono <risa> plenso, perfecto. <¿no? risa> completito con todas las Espléndido. habilidades, sí, sin duda Ajá. alguna.
2: Sin duda alguna. Pero pero bueno, este, no sé si, si hay algo más que quieran tocar antes de despedirnos con, con nuestro invitado. Muchas gracias, este, Artemio. No, no, es que no. Por es. ahí creo que hay algo que quiera decir. Este, sí, este, en
0: la comunidad nos preguntan que al final del día, y retomando un poco también de lo que dijo Hugo, es. ¿Tú qué opinas? Volvemos a lo mismo. Eh, eh, el, el, la opinión que tú tengas no está demeritando nada. Este, pero ¿tú qué opinas acerca de. Eh, en los comentarios dicen, ¿crees que como muchos dicen, el, el término de pie es Now, ese Nintendo Online, ese y tal Game Pass, ¿están de alguna forma matando la obtención del formato físico? ¿O crees que influyan a que algunos títulos no se vendan tan bien de salida? Este, esa es una pregunta que como que hacen y quiero quiero pensar que va enfocado como a creemos que lo digital está matando al físico de alguna forma las rentas están matando al físico y más que nada como bien decía no por, por esta como nueva metodología de de, de pues se me hace el más servicio. cómodo Ajá, se me hace más cómodo rentarlo en, tener que, en lugar de tener que salir y conseguirlo por mi cuenta ¿no?
4: pues mira vamos a tener que matar este problema de raíz y les voy a decir algo que no les va a gustar pero claro. el físico está muerto no uh -huh. este no se está matando Llevamos 10 años diciendo que está por morir y, y está bien muerto. Eh, me van a alegar que su cartucho de Switch puede seguir funcionando. <risa> Agarren un cartucho de Switch que tengan ahí a la mano, vean las letritas rojas que están en, eh, en la parte inferior izquierda de la caja de la y cara. vean lo que dice. Eh, tiene un microcontrolador adentro, tiene RAM adentro, es memoria de estado sólido como un, disco, como un SD card eh, y la licencia se puede invalidar remotamente si le incumple sobre cada cartucho es licencia, eh, y ahí lo dicen, ¿no? eh, y es más difícil de mantener, porque ese cartucho, con un microcontrolador y con RAM, tiene más puntos de falla posibles, que, que pues se pueden deteriorar, al final de cuentas estamos luchando contra la entropía, y entre más complejo sea un sistema, más fácil es que falle una de sus partes, simple uh -huh. estadística, tienes mil claro. partes que están operando, o tienes una parte, es más fácil que falle una de 10.000 mil, que falle una de uno, uh -huh. eh, uh -huh igual vamos a ir a, a la plataforma de preferencia mía Playstation 4, Playstation 5 ¿por qué? porque sus políticas son menos no digo que sean buenas, son menos este, molestas uh -huh. para mí en este sentido porque pues un Blu-ray lo puedo respaldar, ahora bien eh, el problema es que todo esto tiene parches, todo esto tiene conexión a servicios en línea y, y estamos, desgraciadamente hemos permitido que los juegos salgan incompletos y se parchen día uno ...y lo hemos permitido como consumidores... ...deberíamos de regresarlos y deberíamos quejarnos... ...no lo hacemos por conveniencia... ...no lo hacemos por estar a la moda... ...no lo hacemos por calentura de jugar el juego... ...no lo hacemos por satisfacción... El mismo hype. Uh -huh. sí y, y, ...y entiendo perfecto por qué no lo hacemos... ¿no? No, ...no estoy diciendo que... ...que estén mal sus sentimientos... ...y que estén mal sus selecciones... ...pero lo hemos permitido... Mm. ...y hoy en día si tú tienes tu... ...tu Ys 9 del día de lanzamiento... Eh, ...pues si lo quieres jugar en 20 años... ...en tu Playstation o vas a tener que recurrir a alguien que lo haya craqueado y que haya hecho la ingeniería inversa, y que te haya tenido los parches, o eh, vas a tener que jugarlo sin los parches, porque es muy improbable que el servidor esté arriba para descargar el parche de tu juego de hace 20 años, ¿no? Es más conveniente que te lo estén reeditando en línea y estés pagando una renta mensual, porque eso es un, un modelo sí. que genera un, un ingreso de flujo, y no un ingreso por ocasión. Eh, todos estos servicios eh, pues por ejemplo, Game Pass, o no, no, yo no estoy en contra de que existan, estoy en contra de no tener la opción. que pues, Regresando al mismo punto de antes, me molesta en Analog no tener la opción de poder filtrar el audio, lo mismo me pasa aquí, no estoy en contra de que los que quieran algo distinto a mí no lo tengan, estoy claro. en contra de que por esa decisión comunal yo no tenga lo que yo quiero. Eso es lo que me parece. Hayas molesto. perdido
2: esa opción de.
4: Eso es lo que, lo que no me gusta. Y no creo que Game Pass sea el, el problema ahorita. O sea, evidentemente creo que Microsoft va a postrar sus colores en cuanto tenga dominancia del mercado. Porque esa es la intención. Y creo uh -huh. que lo que va a terminar pasando, puedo estar equivocado, es que te saquen los juegos episódicos, ¿no? Y tengas que quieras jugar la tercera parte de Last of Us 3 o de lo que sea. Uh -huh. entonces, eh, pues vas a tener que estar conectado como si fuera Netflix, y te van a sacar las temporadas entonces así uh -huh. te tienen para pagar mensual constante y no mientras quieres y, y claro. que es un modelo que funciona muy bien porque te da acceso a contenido por una cantidad pequeña, y, y si contrastas por ejemplo, hay muchos tipos de jugadores pero había muchos jugadores que solo compraban un juego al año y, y pues eran 1500 pesos por decir algo, uh -huh. ahora están gastando esos 1500 o más en el servicio mensual pero constante y son muchos más. ¿no? Y, y eso diluye el que otras personas que consumimos más juegos o que consumen más juegos puedan tener el atasque de, de diario cambiar de juego y, y que se amortice el costo. ¿no? Claro. Eh, es como una membresía de gimnasio. No la usas, pero la estás pagando y eso sí, ¿no? amortiza a los sí. que van diario a final de cuentas, o es como claro. un seguro de gastos médicos, es lo mismo, es ese mismo modelo, y no está sí, mal sí. Uh -huh, uh -huh. Es, es, está bien esa economía uh -huh. de escala, pero sí temo que los juegos cambien su forma, como siempre han cambiado debido a la forma de publicación es decir, claro que sí. se conviertan en episódicos, que se conviertan en segmentados o, este, buenas experiencias pues, netamente en línea ¿no? Que, que no son mis preferencias pero, claro. pero el mercado no sigue mis preferencias. Y tomar, eh, también viendo
1: que el desarrollo de un juego a veces no se puede sustentar con un precio de 60 dólares.
4: Uh -huh. Entonces es, es mejor justo repartirlo en estos modelos claro. en donde les pagan. Ahora, ojalá no llegue a los puntos de Spotify o estas cosas, ¿no? Donde les dan unos centavos por reproducción al sí, sí. Y, y que no saca su dinero, ¿no? Hay que evitar sí. que el developer llegue a ese punto.
2: Sí. sí, sí, sí. Sí, que esa también es la parte importante y que cuando suceda va a afectar eh, ya ambas partes, ¿no? Al creador y al consumidor.
4: Hay que cuidar que no pase. Sí,
2: uh -huh. sí, sí, sí. Pues bueno, este, no sé si quieras, este, eh, justo cerramos este, este podcast. Uh -huh. eh, muchísimas gracias, Artemio. Eh, no, la gracias plática este, se, se, puso bastante buena. Se puso muy este, bien. Dicho, estuvimos pues, aquí estamos, más de estamos, dos horas estamos. y media. Uh -huh. <ríe> Este, siempre siempre pasa siempre que queremos definir un, un intervalo de tiempo para este programa y sabemos que si la, la plática nos lleva más pues aquí nos quedamos no entonces siga este, muchas gracias Dexter muchas gracias eh, Hugo eh, Gabo Artemio nuevamente este aquí tienes este un espacio para cuando eh, sea necesario y cuando quieras este justo eh, que compartamos esta información que creo que también es súper súper valiosa y si hay algo más en lo que también podamos nosotros ayudarte, aquí estamos eh, eh, para, para, para todo, todo este tema, todo este tema de pues bien interesante y también bien complicado y que a veces es, creo, creo, que es, creo que es importante que exista una comunidad consciente de, de lo que está sucediendo no en, en, en esto, en nuestros amados videojuegos.
4: Así es, pues, pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, muchas gracias a ustedes por, por aguantar mis... Este... <risa> <risa> me clavidez, a veces, a veces no. Eh, trato de ser lo más este, breve posible, pero hay veces en las que no, no se me da. No, no pasa pero nada. Este, no. muchas gracias eh, por el espacio y también este, por su atención y por, por también eh, el interés, no, sobre todo eh, el interés y meterse en, en investigar estos temas y, y generar la plática, no, eso se agradece mucho.
2: Vale, pues, entonces, eh, justo a, a todos los que eh, se quedaron acá al final, eh, muchas gracias. este No sé si Dexter ahí justo para que lo vaya a cerrar el, el podcast
0: muchachos, muchas gracias a toda la banda que nos estuvo viendo en YouTube, les agradezco mucho tus comentarios por ahí alcanzamos a leer comentarios de Hani de Marley de Daniel Ávila, de Vanitas, buen hombre por cierto, este de Darío este de verdad, Kaisen, eh, Pablo, Darío, este en Facebook Eric, Coche, Carlita, Eduardo este todos y cada uno de los que se dieron el, el tiempo de verdad de estar aquí y de escucharnos por más de bueno, o escucharlos por más de 2 horas 40 de verdad les agradecemos mucho, recuerden que este contenido lo pueden volver a ver por si no llegan a ver desde el principio, este en un ratito más el día de mañana lo van a poder, este disfrutar en Spotify si les gusta y los invitamos a que este pues continúen como todos los jueves estando aquí con nosotros, lo cual tratamos de darles una plática amena, una plática este acerca de videojuegos y pues cuando se pueda, como fue este caso especial, pues invitar a alguien que, que nos venga a decir así se hace esto, chamaco y, y, y está bien, está bien porque también por muy grandes o muy pequeños que seamos, siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces, Ojalá les haya quedado algo con esta plática, ojalá les haya gustado. Y de verdad, este, muchísimas gracias por, por, por su valiosísimo tiempo de estas dos horas 40. Este, mi nombre es Adrián, conmigo estuvo Artemio, estuvo Adrián, estuvo Gabriel Huerta y estuvo eh, Hugo, bueno, Hugo Roy, vamos a irte a Hugo Roy. Este, en este podcast especial de platicando este con Artemio sobre si los juegos son eternos eh, en este número 19 de Respond Geek. muchas gracias descansen y nos vemos para la próxima bye bye bye
5: round bye. two, bye. Bye.